1: C News, il est 5h58, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée de mercredi 9 mars. À la une ce matin, les Russes qui annoncent une nouvelle trêve dès 8h, heure française, pour permettre aux Ukrainiens qui le souhaitent de quitter le pays. Il y a eu des évacuations ces dernières heures, on va faire un point complet sur la situation dans un instant. Peut-on se passer en Europe et en France du gaz russe comme ont décidé de le faire les Américains oui, mais il va falloir adapter nos installations, nous dira Michel Chevalet dans un instant, à tout de suite Michel dans l'actualité il y a également euh, cette agression d'une policière du 11 e arrondissement de Paris, agressée par un jeune gardé à vue d'une vingtaine d'années qui dit être né en Algérie il a étranglé la fonctionnaire on va vous raconter ce qui s'est passé et puis on connaît les patrimoines les patrimoines des 12 candidats à l'élection présidentielle, ça va de 122 000 euros à près de 10 millions d'euros à quoi ça sert tiens de publier ces patrimoines, je poserai la question à Yohann 14e jour de guerre en Ukraine. L'armée russe annonce une nouvelle trêve humanitaire ce matin pour permettre l'évacuation des civils. Hier, la mise en œuvre de couloirs humanitaires a permis aux Ukrainiens de quitter la ville de Soumy. Vous le voyez sur ces images. ville de Soumy en proie au bombardement. C'est à l'est de l'Ukraine. Soumy, les dernières informations de la nuit avec Vincent Fandège.
2: En pleine nuit... Valise à la main, les habitants de Soumis évacuent la ville. Ils fuient les bombardements qui ont fait quelques heures plus tôt plusieurs dizaines de morts. Selon le président ukrainien, certains couloirs humanitaires ont fini par fonctionner alors qu'une nouvelle trêve est annoncée ce
3: matin.
4: Aujourd'hui, nous avons réussi à organiser un couloir humanitaire de Sumy à Poltava. Des centaines de personnes sont sauvées, l'aide humanitaire est acheminée, mais ce n'est qu'un pourcentage de ce que nous devons faire et de ce qu'attend notre peuple, les Ukrainiens qui sont bloqués. Kharkiv
2: est elle aussi la cible de bombardements intenses. De cet immeuble résidentiel, il ne reste plus rien. Ce bâtiment officiel a lui aussi été touché et dans son sillage, le musée des arts de la ville. À Nikolaïev, porte d'entrée pour Odessa, l'hôpital se remplit de soldats et d'habitants blessés. Certains immeubles ont là aussi été la cible de bombardements.
5: Je peux comprendre que l'on bombarde des aérodromes et des bâtiments de communication du gouvernement, mais qu'avons-nous à voir avec ça Ici, presque tout le monde parle russe. Pourquoi nous bombarde-t-il
2: Alors que la population tente de fuir, les combats font rage à l'entrée de la ville. Cet hélicoptère russe aurait été abattu par les Ukrainiens.
1: Alors, cette information également de ces dernières heures. Les États-Unis disent redouter que les Russes prennent le contrôle d'une structure de recherche en Ukraine et s'emparent de matériaux euh, sensibles. Général Clermont, de quoi parle-t-on quand euh, on entend les Américains euh, dire qu'ils redoutent de prendre le contrôle d'une structure de recherche en Ukraine
6: C'est un, un peu tôt pour donner une réponse définitive, mais on, on peut quand même imaginer qu'il y a une coopération euh, importante entre l'Ukraine et la Russie dans différents domaines de recherche. Hein. Et, et, et je pense que le but du jeu resterait quand même pour les, les Américains d'éviter que, que des installations destinées à la recherche civile soient exploitées par les, par les Russes, euh, comme voulant fabriquer des armes euh, contre les Russes, ce, ce qui est le narratif utilisé par euh, le pouvoir en Russie, bombes sales, euh, euh, armes chimiques, etc. Donc je pense qu'il s'agit de désarmer les opinions publiques plus que la sensibilité
1: des, des, des travaux qui sont menés. Ce chiffre est en constante augmentation. Depuis le début de la guerre, plus de 2 millions d'Ukrainiens ont fui l'Ukraine, selon le Haut-Commissariat aux réfugiés. Harold Iman avec nous. Euh, Harold, où vont ces, ces réfugiés Dites-nous. Ils vont dans les pays limitrophes. Alors déjà, réfugiés,
7: ça veut dire quelqu'un qui traverse une frontière internationale. Alors les frontières internationales, eh bien, c'est tout autour, sauf en Biélorussie. Pratiquement personne ne va là-bas. Bon. Il y en a qui vont en Russie. Euh, la plupart venaient du Donbass à l'origine. Don, le Donbass qui était déjà un satellite russe. Et pour éviter les bombardements éventuels, ils sont partis. Les autres, surtout la Pologne. Ça, c'est le gros flux de Kiev vers la Pologne. Enfin, de Kiev elles vivent à la Pologne. Donc, c'est la moitié. Plus de la moitié. Et les autres, ça se répartit dans tous les pays alentours des pays qui euh, ont tous ouvert généreusement leurs portes euh, sans faire aucune, aucun filtrage véritable. Et euh, ces personnes ont des euh, permis de séjour de six mois, un an. Ça ira jusqu'à trois ans et l'Union européenne s'en mêle. Maintenant, il y a une autre catégorie de personnes, 5 millions sans doute en tout, qui sont eux des réfugiés intérieurs et qui prennent ces célèbres routes de, euh, des couloirs euh, humanitaires. Et là, on a eu hier soir... Un peu d'activité dans ce sens, soumis euh, en jaune vers la Russie, c'est ce qui est proposé par la Russie, mais très très peu de personnes choisissent cette voie-là. La plupart veulent euh, aller vers l'ouest et vers ces pays alentours et euh, voilà, il faut attendre que localement
1: on cesse de tirer pendant quelques heures pour que les autobus scolaires puissent circuler. Merci beaucoup Harold Diman. On va partir dans la ville de Jitomir, à l'ouest de Kiev, près de Jitomir. Maline, à l'ouest de, de Kiev. Un bombardement aérien a détruit sept maisons, tué cinq personnes, dont deux bébés. Euh, on est avec Jackie, Jackie qui est euh, retraitée, qui vit dans cette ville. Bonjour, merci d'être avec nous. Est-ce que vous avez entendu euh, ces, ces bombardements? Qu'est-ce que vous avez comme information?
8: Alors, euh, bien évidemment, j'ai d'abord entendu l'avion ou les avions. Je suis sorti sur le balcon. C'était un avion à haute altitude, contrairement à ce qui se passe habituellement où ils sont des fois à moins de 100 mètres de haut. Et puis j'ai vu la lueur de l'explosion. J'ai compté les secondes pour mesurer la distance et ça a tapé à moins de 2 km de la maison. On s'est connecté après sur le site du maire et on a eu confirmation de la localisation, mais pas encore de bilan humain
1: mais pas encore de, de, de bilan humain. Il y aurait donc, d'après les services ukrainiens, cinq morts dans ces, dans, dans ces bombardements. Euh, restez avec nous, Jackie. Un mot, Général Clermont. Euh, que dire de, de, de ces attaques, des avions qui volent à basse altitude
6: En fait, euh, les Russes n'ont que deux solutions compte tenu de la densité des défenses aériennes ukrainiennes qui sont encore existantes sur le théâtre. Hein, C'est soit voler très bas, très vite et très bas, soit voler très haut. Et quand on vole très haut, euh, avec le, le peu d'armement de précision qu'ils ont, ça fait des, des, des bombes qui tombent... Euh, avec des, des écarts de précision très importants, donc effectivement de très nombreux dégâts. C'est ce qu'on appelle les tapis de bombe. Et ça, c'est un phénomène qui va, qui va perdurer et qui va même s'amplifier.
1: – Jackie Clerbeau, toujours en direct avec nous, vous envisagez d'évacuer
8: ?– Alors cette nuit, on n'a pas beaucoup dormi, on a beaucoup parlé. C'est un déchirement, mais je pense qu'il va falloir partir parce que on n'est pas sûr de ce qu'on pourra faire pour fuir après, quand ils arriveront par le sol. Aujourd'hui, il y a une proposition de l'ambassade de France de prendre un bus. C'est ma femme qui est ukrainienne, c'est qui quitter son domicile, son logement, où elle a toujours vécu. C'est très douloureux émotionnellement.
1: Évidemment. Merci beaucoup, Jackie Clerbeau. Merci d'avoir témoigné ce matin dans, en France, dans, dans la matinale de, de News. Euh, merci à vous. Euh, plus de 30 ans après son ouverture, le McDonald's, euh, Place Pushkin à Moscou, restera fermé, tout comme les 850 autres restaurants McDo du pays. Hein, Barbara. Il y
9: a un même cas de figure pour les 130 cafés Starbucks. Plusieurs multinationales américaines faisaient l'objet de boycotts car elles tardaient à couper les ponts avec la Russie, c'est chose faite. Les géants Coca-Cola et Pepsi suivent la marche et vont eux aussi eh bien, cesser leur vente de boissons.
1: Alors que les sanctions prises par les occidentaux contre la Russie tombent en cascade, les états unis frappent un grand coup. Joe Biden décrète un embargo sur les importations américaines de pétrole et de gaz russe. Écoutons déjà le, le président américain.
10: J'annonce que les États-Unis vont s'attaquer à l'économie russe. Nous interdisons toutes les importations de gaz, de pétrole et d'énergie russe. Le pétrole russe ne sera plus accepté dans les ports américains. Il s'agit d'aider le peuple ukrainien et de dire que clairement,
8: nous ne subventionnerons pas la guerre de Poutine.
1: Alors, le gazoduc Nord Stream 2 est mort et ne pourra pas être ressuscité. C'est en tout cas ce qu'annoncent les États-Unis. Nord Stream 2 a été visé par des mesures de rétorsion, euh, des mesures de rétorsion, hein, par Berlin et, et, et Washington. Euh, Nord Stream 2, c'est ce gros gazoduc qui est prêt à être euh, c est, c est mis en plan. place.
11: Voilà, c est, c est une volonté. Entre la Russie
2: et,
1: et l'Allemagne. Mais pour l'instant, les vannes sont, sont pas ouvertes. L'opérateur basé ensuite, d'ailleurs, en Suisse. 1. Il reste Nord Stream 1. Michel Chevalet, quel pays pourrait fournir du gaz liquide à l'Europe livrée par des
11: méthaniers. Alors, mon cher, le problème il est suivant. Est-ce qu'on peut se passer de gaz Non. Si j'ai besoin de gaz, il faut que je change d'alimentation de, pour desserrer les taux russes. Mmh. C'est pas petit. C'est 140 milliards de mètres cubes par an. C'est énorme. Donc, il faut d'autres fournisseurs. Et fournisseurs, Il y a 20 autres pays qui fournissent du gaz. On ne le sait pas. Et non des moindres. Il y a surtout le Qatar, en numéro 1. Il y a l'Indonésie, il y a le Canada, il y a les États-Unis, il y a le Nigeria. Il y a 20 pays qui fournissent du gaz, seulement ils sont loin des lieux de consommation, donc il n'y a pas de gazoduc, parce qu'il y a la mer entre les consommateurs et les producteurs. Qu'est-ce qu'on va faire On va le mettre dans des bateaux. Mais le gaz, ça coûte du volume. Et ben, d'où la solution On ne va pas le comprimer. Non, très complet. Eh bien on va le refroidir et on va descendre à moins 163 degrés. Et à ce moment-là, le gaz, c'est devenu du GNL, gaz naturel liquéfié. Très froid, mais on sait le faire. Et donc, on va... Dans un port, on fait une usine de liquéfaction, mais ça, on maîtrise ça très bien. On le met dans, dans un bateau, qui sont des véritables bouteilles de thermos, et le bateau traverse les océans, arrive dans un port, où là, il y a une usine, on stocke le gaz dans des réservoirs, et là, on va le réchauffer pour le remettre en gaz naturel, à la bonne pression, et on le réinjecte dans le réseau. Voilà. Ça, c'est connu, ça, ça fonctionne. Et il existe 20 pays qui ont des terminaux méthaniers, Et la France, en a trois. Il y a trois terminaux métalliers, on ne le sait pas, ils les exploitent mal. Parce que euh, c'est le premier, ça a été fausse pour le gaz algérien. Le deuxième, c'est Nantes-Montaterre. Et le troisième, c'est près de Dunkerque. Et les Espagnols, on en offre. D'où l'idée de se dire, ben on va faire un pipeline entre Barcelone, terminal métallier et Carcassonne pour réinjecter dans le réseau. C'est un projet financé à demi-milliard par l'Europe. Seulement, voilà, euh, ça va prendre du temps pour le faire. Vous voyez, pour desserrer les taux russe, on sait le faire, il y a d'autres fournisseurs, mais ça va prendre du temps.
1: C est... C est...
11: Michel Chevalet, merci beaucoup Michel. Cette question de l'énergie,
1: c'est le moyen de pression et est au cœur de, de, ce, de, 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 de cette guerre, en tout cas des, des tractations. Euh, on va parler de l'humain à présent. Euh, on était avec Harold Iman il y a quelques instants sur une carte pour parler de, des millions de réfugiés. Là, on va voir la, la réalité de ce qui se passe à Lviv, fameuse ville donc désormais fameuse, euh, tristement fameuse, à l'ouest de, de l'Ukraine, par, la, par laquelle... Euh, Passe tous les, tous les réfugiés. À Lviv, l'université s'est transformée en atelier de fabrication de filets de camouflage. Vous le voyez, ce sont les, les étudiants restés sur place qui les fabriquent à leur manière. Ils veulent participer à l'effort de guerre. Anne-Isabelle Tollet est sur place avec Sacha Robin pour CNews.
12: Ici, à l'université catholique de Lviv, on accueille aussi des déplacés à l'image de cette petite fille qui euh, a fui les combats depuis euh, Kiev et qui, euh, toute la journée, est euh, reçue dans cette université et qui, euh, et qui envoie des cartes euh, et qui écrit et dessine des cartes pour euh, les soldats qui euh, mènent le combat sur le front pour les réconforter, pour leur demander de revenir euh, sains et saufs. Et vous voyez que dans cette salle de loisirs, qui en théorie était une salle de loisirs pour les étudiants, et eh bien ça s'est transformé en un atelier pour fabriquer des filets de camouflage et donc euh, les tissus arrivent euh, du, du pays tout entier et puis les étudiants eh bien, euh, se mobilisent pour fabriquer le maximum euh, de, de, de filets de camouflage à l'image de Tatiana qui ne voulait pas rester sans participer à l'effort de guerre.
1: Voilà comment ça se passe, nos équipes sont sur place à isabelle Tollet et Sacha Robin. Il est 6h12, le point info, tout ce qu'il faut savoir sur ce conflit en Ukraine, les toutes dernières informations avec vous. Barbara Durand.
9: La Russie annonce une nouvelle trêve humanitaire ce matin, un nouveau régime de cessez-le-feu à partir de 8h, heure française. Des couloirs d'évacuation mis en place hier ont déjà permis l'évacuation de civils, notamment dans la ville de Soumy ainsi que dans la région de Kiev. Ce mardi, la barre des 2 millions d'Ukrainiens à avoir quitté leur pays a été franchie selon le Haut-Commissariat aux réfugiés. Les Russes vont trouver porte-close devant les 850 restaurants McDonald's du pays. Situation similaire devant les cafés Starbucks. Plusieurs multinationales américaines, dont Coca ou encore Pepsi, ont annoncé suspendre leur activité et vente. Dans le pays, enfin, le président Joe Biden a annoncé hier ordonner un embargo sur les importations américaines de pétrole et de gaz russes. Une décision prise en coordination étroite avec les alliés des états unis a a-t-il précisé
1: dans l'actualité également avant qu'on revienne sur la guerre en, en Ukraine. Ce qui s'est passé dans un commissariat du 11e arrondissement de la capitale. Une policière a été étranglée par un gardé à vue, un jeune gardé à vue d'une vingtaine d'années qui dit être né en Algérie. Il avait été placé en garde à vue pour port d'armes prohibées. C'est au moment où il réintégrait sa cellule qu'il a étranglé la policière jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Elle a été transportée à l'hôpital. Son pronostic vital n'est heureusement pas engagé. L'homme avait dé déjà eu affaire à la justice. Pour Jérôme Jiménez, qui est responsable de la communication Île-de-France-Unsa Police, les gardés à vue sont, euh, si ce n'est toujours des personnes dangereuses, en tout cas, il faut s'en méfier et que les policiers restent sur leur garde. Écoutez.
13: Il faut prendre avec le plus grand sérieux et le plus grand professionnalisme tout individu qui est placé en garde à vue. Euh, je crois qu'il faut une, une vigilance H24. Je ne dirais pas que notre collègue a, été, a eu un manque de vigilance parce que je n'ai pas les éléments et que voilà... Euh, le passage à l'acte, comme je vous l'ai dit, c'est toujours difficile à identifier. Euh, mais par contre, il faut vraiment prendre en compte qu'aujourd'hui, un policier est une cible
1: partout, sur la voie publique, mais au sein même de son commissariat. Voilà un homme euh, en garde à vue qui étrangle une, une, une policière. La campagne... La campagne présidentielle. Eh, la haute autorité pour la transparence de la vie publique a publié hier le patrimoine des 12 candidats à la présidentielle. Eh, Valérie Pécresse a le patrimoine le plus important. Nicolas Poutou a le patrimoine le moins important.
4: Yoann eh, Uzeil, à quoi ça sert de publier euh, ces, ces patrimoines? d'abord c'est une obligation pour l'ensemble des candidats on doit déclarer auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique l'ensemble de ses biens supérieurs à 10 000 euros ses biens immobiliers, on doit déclarer ses comptes bancaires aussi ses participations dans des sociétés ou encore ses activités professionnelles au cours des cinq dernières années alors on l'a vu effectivement, celle qui a le patrimoine le plus important c'est Valérie Pécresse, près de 10 millions d'euros, c'est lié en partie à son époux qui occupe une place importante cadre dans une grande entreprise internationale, patrimoine le, le moins important Philippe Poutou, alors globalement on constate quand même que ce sont les candidats de droite qui sont le plus riches, ceux d'extrême gauche qui ont le patrimoine le moins euh, important on constate aussi quand on regarde le, le détail que euh, l'épargne d'Emmanuel Macron, le président de la, la République a augmenté durant son euh, quinquennat alors jusqu'en 2012 c'est vrai que cette déclaration de patrimoine elle était faite par les euh, candidats, elle était déposée auprès du conseil constitutionnel mais tout ça restait sous-scellé et on ouvrait uniquement l'enveloppe contenant le patrimoine du gagnant de l'élection présidentielle qui été rendu public. C'est François Hollande qui a voulu changer tout cela à partir de l'élection présidentielle de 2017 pour plus de transparence, pour plus de confiance dans l'œil public et pour vérifier aussi qu'il n'y avait pas d'enrichissement personnel lié à un mandat. Donc effectivement, ça change beaucoup de choses pour les candidats qui sont obligés d'ajuster leur communication. On le verra sans doute avec Valérie Pécresse dans les prochains jours, celle qui a le patrimoine le, le plus euh, important. Une dernière chose pour vous dire enfin qu'Emmanuel Macron, lui, avait déjà remis une sorte de déclaration de fin de mandat en décembre dernier, il y a un peu plus de trois mois. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a constaté qu'il n'y avait pas eh bien, de, de spécificité, d'anomalie particulière liée à, à, à son mandat. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup, Yohann Uzey. Un message pacifique hier soir en Ligue des champions. Une banderole avec le mot « paix » en anglais et en ukrainien a été déployée sur les terrains. Les équipes se sont montrées unies devant le message affiché. Avant ce, ce match européen, ce soir, le PSG joue sa qualification en quart de finale contre le Real Madrid. Les Parisiens l'ont emporté 1-0 match. Allez, Kylian Mbappé est bien dans le groupe. On ne sait pas encore s'il sera titulaire au début de la rencontre. Allez, l'écho tout de suite. On va parler encore des conséquences de l'embargo sur l'énergie, le gaz et le pétrole russe. Embargo décidé par les Américains. On en parle avec le Bonjour le mic. Bonjour. Les états unis ont décidé par la voix de Joe Biden d'arrêter d'acheter du pétrole aux Russes, contrairement aux Européens qui eux continuent d'en importer. Quelles conséquences cet embargo américain peut-il avoir sur les prix de l'essence en Europe et plus particulièrement en France oui,
14: alors euh, ça faisait quelques jours hein, que la menace euh, planait entretenant la flambée des cours du brut. Joe Biden a mis hier un grand coup dans le baril en décidant un embargo sur les importations de pétrole russe qui ne représente que 8% hein, des importations euh, aux états unis La réponse russe n'a pas tardé. Le vice-premier ministre chargé de l'industrie a prévenu que le prix du baril pourrait atteindre les 300 dollars. Alors qu'en début de semaine, on tremblait déjà lorsqu'il frôlait les 140 dollars. Là, c'est plus du double. Évidemment, on imagine tout de suite les conséquences d'une telle augmentation chez nous, selon les distributeurs de carburant. 1 dollar d'augmentation se traduit par 0,7 à 1 centime d'euro de plus sur le litre à la pompe. Faisons-nous un peu peur. Euh, si avec un baril à 120 dollars, le prix à la pompe est de 2 euros aujourd'hui, à 300 dollars, ça vous met le litre de sans plomb à 3,26 euros. Si vous prenez l'estimation optimiste, et à 3,80 euros dans le pire des scénarios. La grande question c'est peut-on éviter d'en arriver là Il n'y a hélas pas beaucoup de solutions. La principale consiste à trouver d'autres fournisseurs. Joe Biden pourrait ainsi aller en Arabie Saoudite essayer de négocier une augmentation
1: de la production. C'est News, il est 6h19. Merci d'être avec nous. On est avec Yohann Husey, on est avec le général Clermont, général de corps aérien et avec Lomik Guyot et tout le reste de l'équipe et nos équipes sur place. 14e jour de guerre en Ukraine. Une trêve est à nouveau promise par l'armée russe. Qu'en est-il exactement sur le terrain Restez bien avec nous. À tout de suite. h 27 le temps avec vous Alexandra Blanc, c'est une journée printanière aujourd'hui, presque une, une belle journée hein.
15: Oui c'est globalement une belle journée euh, Romain avec des conditions météo très agréables et surtout les températures vont remonter dans un flux de sud Alors ce matin on a un petit peu de brouillard un petit peu d'humidité dans les basses couches notamment euh, du côté de Bergerac ou encore de Mont-de-Marsan quelques nuages également en remontant euh, vers le nord-ouest et puis toujours ces entrées maritimes ce temps assez nuageux, assez brumeux autour du golfe du Lyon Dans l'après-midi c'est globalement l'amélioration excepté pour nos amis où là le ciel va rester assez nuageux et chargé. On retrouvera également toujours quelques petites gouttes de pluie dans le sud-ouest, mais ça va s'améliorer quand même avec le retour de belles éclaircies. Et puis on retrouve du vent, notamment euh, sur le midi euh, toulousain, avec le vent d'autant qui continuera à souffler, mais plein soleil entre le nord et l'est du pays. Les températures hivernales ce matin sur le nord-est à la faveur d'un ciel dégagé moins 4, moins 5 degrés actuellement du côté de Nancy contre 7 degrés à La Rochelle. C'est vraiment le grand écart entre l'est et l'ouest. Et dans la L'après-midi, les températures remontent, c'est particulièrement doux pour la saison. 15 degrés en moyenne pour le bassin parisien, 18 degrés en allant vers Pau ou encore vers Biarritz. Vous aurez 14 degrés à Ajaccio et en moyenne 15 à 16 degrés. 16 degrés entre Limoges et Clermont-Ferrand. Ensuite du programme, attention, demain journée de transition avant une vraie dégradation prévue ce week-end. On attend vraiment de fortes pluies autour du golfe du Lyon. Un épisode méditerranéen qui va se mettre en place vendredi et samedi avec de fortes pluies attendues.
1: C'est News, il est 6h29. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous en ce mercredi 9 mars, 14e jour de guerre en Ukraine. On est avec Barbara Durand, on est avec Johan Husey, on est avec le général Clermont, général de corps aérien, et on est avec Lomic Guyot. Et à la une ce matin, les Russes qui annonce une nouvelle trêve, qui promettent une nouvelle trêve des 8 heures françaises pour permettre aux Ukrainiens qui le souhaitent de quitter le pays. On va faire un point complet sur la situation dans un instant. Peut-on se passer en Europe et en France du gaz russe comme ont décidé de le faire les Américains L'énergie comme une arme de pression ultime, vous allez voir. Une policière du 11e arrondissement de Paris agressée par un jeune gardé à vue d'une vingtaine d'années qui dit être né en Algérie. Il a étranglé la fonctionnaire. On va vous raconter ce qui s'est passé. Et puis quand le président de la République se déplace avec un avion Falcon, sur quel budget est-ce que c'est inscrit Celui du candidat ou celui du président Quelles sont les règles C'est extrêmement précis. On verra ça avec vous, Johan Uzey. Tout d'abord à Irpine, dans le faubourg de Kiev, l'évacuation des civils se poursuit, parfois sous les bombes ennemies. Des évacuations extrêmement difficiles des centaines d'habitants qui traversent le cours d'eau à pied sur des planches de fortune devenues tristement célèbres. Ceux qui partent ont le cœur lourd. Adrien Spiteri pour le récit.
16: Cet officier de police ukrainien raccompagne sa femme et son fils en dehors de la ville. Des pleurs et de la colère avant un dernier au re revoir entre cet enfant et son père, obligés de rester sur place pour se battre. Déchirés par la guerre, ces familles avancent en file indienne, dans le froid et la neige.
17: Nous voulons la paix, nous ne voulons pas la guerre, nous voulons libérer nos enfants. Les enfants meurent, mais les enfants sont là, dans la guerre.
16: Sans attendre les couloirs humanitaires, 10 000 civils ont fui la ville d'Irpine en 5 jours, animaux à la main, sur une planche de bois à moitié enfoncée dans l'eau. Sur place, la situation est devenue intenable.
5: Cela fait 3 jours sans eau, sans électricité, sans chauffage. Les stocks sont presque vides, les enfants l'ont supporté jusqu'à maintenant. On ne voulait pas partir, on espérait que ça se termine rapidement.
16: Situé à 20 km de Kiev, Irpine représente un des derniers verrous avant la capitale ukrainienne. Plusieurs personnes ont déjà été tuées en
1: fuyant la ville à 130 km d'Odessa, la ville de Mykolaiv paie un lourd tribut à l'offensive russe. Certains immeubles tiennent à peine debout. Les portes ont été arrachées, les fenêtres soufflées. La ville est le théâtre de violents combats et bombardements depuis plusieurs jours. À l'hôpital, les blessés sont nombreux. Écoutez.
5: Les Russes sont des ordures. Je peux comprendre que l'on bombarde des aérodromes et des bâtiments de communication du gouvernement. Mais qu'avons-nous à voir avec ça Ici, presque tout le monde parle russe. Pourquoi nous bombarde-t-il C'est effrayant. Mon mari est dans l'armée et je n'ai aucun contact avec lui. Nous avons très peur. Nous ne savions pas ce qu'était la guerre avant qu'elle n'entre dans notre vie.
16: Je lançais un cocktail Molotov, j'ai commencé à courir et un éclat m'a frappé à la tête.
1: Mikolaïv, dernier euh, verrou avant Odessa. Ils ne sont pas directement concernés euh, par cette guerre. Et pourtant, des soldats étrangers ont décidé de rejoindre les zones de combat en Ukraine. Environ 20 000 combattants. Euh, fin février, le président Zelensky avait annoncé la création d'une Légion internationale. On va en parler avec vous dans un instant, euh, mon général. Mais tout d'abord, regardez ces explications, ces images, ce récit signé.
17: Cet homme qui sourit à la caméra et à qui on installe un gilet pare-balles est venu du Mexique jusque dans les tranchées ukrainiennes. Cet autre combattant, armes en main, vient du Royaume-Uni, statique, c'est son nom de guerre. Ces images ont été tournées par les forces armées ukrainiennes. Ces étrangers ont rejoint les troupes, positionnées stratégiquement non loin de Kiev, déterminés à défendre leurs convictions.
10: Je me bats pour la démocratie, parce que la démocratie est précieuse. Un homme ne peut pas décider pour un pays.
17: il ne porte pas le même uniforme, mais tous ces combattants ont le même brassard jaune en signe de ralliement à l'Ukraine. Pour accueillir ces volontaires étrangers, Kiev a formé une légion internationale. Près de 20 000 combattants se seraient portés volontaires, selon le ministre ukrainien des Affaires étrangères. Et la plupart seraient européens. Statique, le combattant britannique ne devrait pas être sur le sol ukrainien, car comme beaucoup de pays, son gouvernement a exhorté ses concitoyens à ne pas se rendre au combat. Le Danemark a quant à lui donné son feu vert à ses ressortissants.
1: 20 000 soldats étrangers partis pour, pour l'Ukraine. Général Clermont, des hommes qui arrivent de nombreux pays d'Europe pour aller... Euh, combattre avec les Ukrainiens. Euh, il crée des formes de milices internationales. Quel est votre point de vue de, de militaire Tout d'abord, c'est une constante de tous
6: les conflits, euh, sans doute de tous les conflits historiques. Mais maintenant, ça prend un nom particulier dans les conflits modernes. Euh, J'aimerais préciser une chose importante, c'est que je crois que le, le terme utilisé par l'Ukraine, c'est « Légion internationale euh, de oui. volontaires ». Euh, il ne faut surtout pas faire de mélange avec la Légion étrangère française, qui est une unité constituée de, de soldats de toutes les nationalités, mais qui sont de vrais militaires avec un vrai contrat et, et, et qui sont encadrés et qui, qui appartiennent à l'armée française. Donc en fait, il ne s'agit pas de créer des légions étrangères du type de celle de la France à l'étranger, mais plutôt de structurer tous les jeunes euh, volontaires de tous les pays, de tous les camps d'ailleurs, qui décident de, de, de s'engager dans ce combat avec une particularité euh, c'est que le niveau est très illégal. Vous avez des anciens militaires, vous avez des idéalistes, vous avez des poètes, vous avez des tueurs. Donc il est évidemment très important de les, de les encadrer. Et ça, c'est la responsabilité du gouvernement ukrainien, de fournir un encadrement et d'en faire des unités militaires. Mais aussi, il faut aussi comprendre que du point de vue des Russes, les gens qui vont s'engager dans ce conflit, de, dans cette, de cette nature, de cette manière, sont considérés comme des mercenaires... Et la Russie n'a pas signé la convention concernant le mercenariat, c'est-à-dire qu'ils seront considérés comme des terroristes et, et traités comme tels. — Ah oui.
1: C'est pas, pas rien. — Ça
6: veut pas dire que c'est un engagement à la légère. Mais je pense mmh. que ceux qui s'engagent le savent. Ils savent qu'ils risquent leur vie. La question pour euh, le gouvernement, c'est d'en faire des unités efficaces et pas des unités de, de, de prédateurs. Donc il faut très, faire très attention à leur état d'esprit et à leur encadrement.
1: Merci beaucoup mon général, vous restez bien sûr avec nous s'il vous plaît. Euh, parmi ceux qui ont fui les zones de combat, il y a euh, les orphelins. Avec leurs éducateurs, ils ont parcouru des milliers de kilomètres pour se mettre à l'abri. Récit signé Valérie Labonne, regardez.
5: C'est un long périple qu'ont effectué ces orphelins depuis le début de l'offensive russe. Le 24 février, quand les bombardements commencent, ils fuient la région de Donetsk et font 800 kilomètres pour rejoindre la banlieue de Kiev. Ils sont accueillis à l'orphelinat Artec, mais leur répit est de courte durée.
16: Après notre arrivée à Artec, nous avons entendu deux grosses explosions. Le soir, on nous a dit qu'à 8h30, nous devions être évacués vers la Transcarpathie. Et à 8h30 du matin, on est parti.
5: Dorénavant, dans les Carpathes, ces 93 enfants et leurs 18 éducateurs ont fait plus de 1600 km pour se mettre à l'abri à l'ouest de l'Ukraine. La solidarité s'organise pour aider ces enfants à retrouver un semblant de vie normale.
0: Nous avons reçu un accueil très chaleureux. Il me semble qu'en temps de paix, nous n'avons jamais été reçus comme cela nulle part. Il y a beaucoup d'aide humanitaire, de la nourriture, des chaussures, des vêtements, de la papeterie et des jouets pour les enfants. À
5: quelques kilomètres des frontières avec la Hongrie et la Roumanie, ils peuvent rire et jouer à nouveau. Ils peuvent même s'aventurer dehors sans la peur des bombardements. Mais pour combien de temps encore
1: Voilà des orphelins, des orphelins qui fuient la guerre. La bataille dans les airs, les pilotes ukrainiens ne <rire> savent piloter que des avions russes. Et la Pologne a proposé hier de fournir des MiG-29, des avions russes, aux Américains, qui se seraient ensuite chargés, les Américains, de les fournir aux Ukrainiens. Pour des raisons évidentes, Washington a décliné l'offre, parce que ça, ça revenait à entrer en guerre contre la Russie. Harold Iman, la bataille des airs va être stratégique. Hein.
7: Bien sûr, il manque de l'aviation à, à l'armée euh, ukrainienne, euh, le général nous le dira, et euh, ces MiG, c'était du stock soviétique qu'avaient les Polonais en grand nombre, une trentaine à peu près, des MiG-29 et... Soudainement, le Premier ministre polonais a proposé de les envoyer à l'Ukraine, et en échange de quoi il recevrait des avions américains, des F 16 c'est le rétrofondissage. J'envoie là-bas et vous m'envoyez depuis Washington des F-16. Mais voilà, il n'a pas vraiment consulté les Américains qui, eux, disent que euh, ça n'est pas dans leur tempo de guerre, alors qu'il y a quelques jours, ils avaient fait quelques petits mouvements en ce sens. Donc, ils ont eu un peu froid aux yeux et ils ont décidé de sursoir à cette proposition pour mieux l'étudier. En attendant, ils vont continuer de donner de, euh, de l'armement défensif et aussi, évidemment, couper le gaz russe.
1: Général Clermont, général de corps euh, aérien, vous connaissez ces
7: en sujets
6: par cœur. C'est une patate chaude. Mmh. C'est une patate chaude que les Polonais ont renvoyée aux Américains en leur disant, écoutez, vous voulez qu'on donne des MiG-29 euh, euh, aux Ukrainiens, c'est trop dangereux pour nous, vous avez qu'à le faire vous-même. Donc en fait, ils ont proposé aux Américains de leur donner les MiG-29 et que les Américains les remettent aux Ukrainiens. Oui. Donc c'est une affaire qui est mauvaise parce qu'en fait, c'est le premier élément de division de l'Alliance Atlantique. Et ce n'est pas très bon. -dire quand on affiche la solidarité et qu'on se retrouve avec une affaire comme ceci, surtout que cette affaire ne va pas se régler. Il est impossible que l'OTAN ou les Américains ou qui que ce soit fournissent des avions de combat à l'Ukraine. Ce n'est pas possible. Ce serait effectivement une, une autre nouvelle forme d'engagement trop important de ces pays dans un conflit dans lequel elles ont dit qu'elles ne participeraient pas. Donc c'est un piège. Je pense qu'il faudrait, ça serait intéressant de désamorcer rapidement cette affaire. Mais la balle est dans le camp du, euh, des États-Unis maintenant.
1: La balle est désormais dans le camp des États-Unis. Merci beaucoup mon général. Et plus de 30 ans après son ouverture, le McDonald's de la place Pushkina à Moscou restera fermé. Et en fait, McDo ferme, ses 850 restaurants Et en Russie. Même cas de figure pour les 130 cafés Starbucks. Et plusieurs multinationales américaines faisaient l'objet de boycott car elle tardait à couper les ponts avec la Russie. Les géants Coca-Cola et Pepsi suivent la marche euh, et vont eux aussi sans cesser leur vente de boissons. Alors que les sanctions prises par les Occidentaux contre la Russie tombent en cascade, cette décision symbolique prise par les états unis Joe Biden décrète un embargo sur les importations américaines de pétrole et de gaz russe. Écoutez...
4: Je remercie personnellement le président Biden pour cette décision, pour son leadership, pour le signal le plus fort envoyé au monde. Chaque centime versé à la Russie se transforme en balle ou en projectile contre d'autres pays. Cette guerre doit cesser. Nous devons négocier de manière honnête dans l'intérêt des peuples, sans ambition meurtrière.
1: Voilà, c'était la réaction de Volodymyr Zelensky aux annonces de aux annonces de Biden. C'est la toute dernière euh, prise de parole du président ukrainien. Il est 6h41. Toutes les dernières informations concernant euh, la guerre en Ukraine. Avec vous, Barbara Durand. La
9: Russie annonce une nouvelle trêve humanitaire ce matin. Un nouveau régime de cessez-le-feu à partir de 8h, heure française. Des couloirs d'évacuation mis en place hier ont permis l'évacuation de 5000 civils dans la ville de Soumis. Et ce, d'après l'administration présidentielle ukrainienne. Ce mardi, la barre des 2 millions d'Ukrainiens à avoir quitté leur pays a été franchie selon le Haut-Commissariat aux réfugiés. Un chiffre qui devrait encore augmenté dans les prochains jours avec la mise en place de ces couloirs humanitaires. Les Russes vont trouver porte-close devant les 850 restaurants McDonald's du pays, mais aussi devant les 130 cafés Starbucks. Plusieurs multinationales américaines, dont Coca ou encore Pepsi, ont annoncé suspendre leurs activités et ventes en Russie. Enfin, le président Joe Biden a annoncé mardi avoir ordonné un embargo sur les importations américaines de pétrole et de gaz russe. Une décision, dit-il, prise en coordination étroite avec les alliés des
1: États-Unis. Merci Barbara. Euh... Cette euh, information que je voulais vous donner ce matin, une policière du commissariat du 11e arrondissement de Paris étranglée par un gardé à vue d'une vingtaine d'années qui dit être né en Algérie. Il avait été placé en garde à vue pour port d'armes prohibées. C'est au moment où il réintégrait euh, sa cellule qu'il a étranglé la policière jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Elle a dû être transportée à l'hôpital. Son pronostic vital n'est pas engagé, heureusement. L'homme avait déjà eu affaire à la police. Pour Jérôme Jiménez du syndicat sa Police Île-de-France, les policiers doivent toujours être sur leur garde. Écoutez. Il faut prendre avec le plus grand sérieux et le plus grand professionnalisme
13: tout individu qui est placé en garde à vue. Je crois qu'il faut une vigilance H24. Je ne dirais pas que notre collègue a, été, a eu un manque de vigilance parce que je n'ai pas les éléments et que voilà... Le passage à l'acte, comme je l'ai dit, c'est toujours difficile à identifier. Mais par contre, il faut vraiment prendre en compte qu'aujourd'hui, un policier est une cible partout, sur la voie publique, mais au sein même de son commissariat.
1: Des scènes de chaos hier à Ajaccio. Des nationalistes corses ont manifesté leur mécontentement suite à un nouveau rebondissement dans l'affaire Ivan Colonna, le, le militant indépendantiste qui n'est plus un détenu particulièrement signalé. Le prisonnier est toujours entre la vie et la mort après l'agression dont il a été victime par un co-détenu islamiste la semaine dernière. Pour sa famille et son avocat, maître Cormier, cette décision de ne plus classer Ivan Colonna comme détenu particulièrement signalé DPS, intervient trop tard. On l'écoute.
7: Franchement, c'est une drôle de, de réaction. On a été, euh, avec mes confrères un petit peu sidérés dans un premier temps. On avait du, du mal à y croire. Ça tombe comme un cheveu sur la soupe. Et honnêtement, la, la réflexion qui vient à l'esprit, c'est tous ces recours systématiquement rejetés et constater qu'il faut attendre qu'Ivan Colonna soit entre la vie et la mort pour... Le, le radier des, des fichiers DPS, détenus particulièrement signalés, Il y a quelque chose de. Euh, comment dire de, de profondément déplaisant, finalement.
1: C'est News, il est 6h44. La campagne présidentielle. Premier tour, on le rappelle, parce qu'on a un peu oublié qu'on était en campagne présidentielle. Et oui. que dans un mois, on est le 9 mars, le, le, le 10 mars, on vote. Hein. Le dimanche 10 mars, on vote. N'oubliez pas. Euh... La campagne présidentielle, les dépenses des campagnes électorales sont encadrées évidemment par la Commission nationale des comptes de campagne et financement politique. Il existe des règles bien précises et c'est particulièrement compliqué pour le président de la
4: République, Johan Oui, d'abord tous les frais, tous les déplacements des candidats sont intégrés dans ces fameux comptes de campagne tout ce qui concerne les déplacements et les frais à partir du 1er juillet dernier. Alors la question qui est posée est de savoir si Emmanuel Macron a fait des déplacements de candidats depuis le 1er juillet. L'opposition dit oui il s'est servi euh, des moyens de l'Elysée, de sa casquette de président pour faire aussi campagne. L'Elysée répond non. Et eh bien là, c'est la commission des comptes de campagne qui va devoir trancher pour savoir si oui ou non on intègre des frais du président dans les comptes de campagne du euh, candidat. Euh, les frais de campagne avec la double casquette évidemment c'est extrêmement euh, compliqué et ça coûte plus cher. Pourquoi Parce que le président de la République, d'abord, eh il y a une protection rapprochée extrêmement importante. Des agents de sécurité extrêmement nombreux, il faut les payer. Et ça, ce n'est pas l'Elysée qui paye les déplacements du candidat, c'est évidemment les comptes de campagne. Emmanuel Macron, évidemment encore pour des questions de sécurité, il ne peut pas se déplacer en TGV comme beaucoup d'autres candidats. Il est obligé de se déplacer en avion. Une heure de vol en Falcon, eh bien, c'est 5 000 euros. Quand je vous dis qu'un déplacement d'un président candidat coûte plus cher qu'un euh, candidat, entre guillemets, Classique, Évidemment, on le voit, c'est très net. Et puis, on ne fait pas les campagnes de la même manière quand on est un président sortant. Cette campagne, elle va coûter moins cher qu'en 2017, par contre. Pourquoi Parce que vous l'avez dit, on a tendance à oublier qu'on vote dans 32 jours. Cette, cette campagne, évidemment, pour Emmanuel Macron, elle sera plus courte qu'il y a 5 ans, donc moins onéreuse.
1: Merci beaucoup, Johan Uzey la guerre en ukraine 14e jour aujourd'hui 14 jour aujourd'hui à Ismaëlville, ville au sud-ouest d'odessa à l'ouest de tout près de la frontière roumaine la solidarité s'organise pour accueillir les réfugiés et par les temps de guerre la solidarité, c'est évidemment crucial. Pour le moment, la situation sur place est calme. Mais les habitants craignent le pire. Ils sont déjà victimes de pénuries de médicaments. Euh, reportage de nos envoyés spéciaux, des envoyés spéciaux de CNews. Regardez, Antoine Esteve avec Stéphanie Rouquier, récit signé Kinson.
0: Ismail est une petite ville ukrainienne située à 15 km de la frontière avec la Roumanie. Un point de passage pour ceux et celles qui veulent fuir la ville d'Odessa. Menacés par les troupes russes, situés à 300 km d'ici. Dans ce centre d'accueil, des bénévoles s'organisent pour les prendre en charge, comme nous l'explique le président du conseil de la ville.
18: Bien sûr, les gens ont peur et la tension est élevée. Le concept de notre centre est d'unir tous les volontaires de la ville.
0: Ce centre vient aussi en aide aux habitants isolés comme les femmes, les étudiants et des enfants, mais pour certains malades, des médicaments commencent à manquer. Et malgré le danger d'être bombardés, le maire de la ville appelle à la solidarité collective.
18: On est tous mobilisés. Des bénévoles fabriquent des filets de camouflage. Il y a ceux qui font partie de la défense territoriale de la ville. D'autres habitants sont partis se battre contre la Russie. Enfin, il y a ceux qui s'occupent de l'aide humanitaire.
0: Deux missiles ont frappé aux abords de la ville la semaine dernière. Les habitants, conscients du danger, espèrent que la ville ne deviendra pas un champ de bataille.
1: Regardez un concert en solidarité, encore la solidarité avec toutes les personnes touchées par la guerre en Ukraine a eu lieu hier soir à la maison de la radio. Les Français auront pu faire des dons à la Croix-Rouge pour répondre à l'urgence. Humanitaire, Plusieurs artistes étaient présents. Euh, regardez Pascal Obispo, euh, Clare Luciani, euh, le groupe Indochine et, et Florent Pagny. Florent Pagny qui a tenu euh, à être là euh, deux mois et demi après l'annonce de son euh, cancer euh, au poumon. Une performance émouvante. Regardez.
4: Si une chanson tombée du ciel,
1: sortie d'une malle d'une armoire peu et... Cette chanson est de celles qui peuvent ramener l'espoir et la paix. Alors il faut... Voilà, Florent Pagny qui est tenu à, à participer à ce, à ce concert. Euh, Florent Pagny qui se bat actuellement euh, contre un cancer de... Du poumon. Il est 6h49. Restez bien avec nous. L'équipe de la matinale est là. On est avec Barbara Durand. On est avec Lomik Guyot pour les questions économiques. On est avec le général Clermont pour toutes les questions militaires en Ukraine. Et plus précisément encore, les questions aériennes. Vous êtes général de corps aérien. Et puis avec vous, bien sûr, Harold Iman. L'information de ces dernières heures, c'est cette nouvelle trêve promise par l'armée russe pour laisser les Ukrainiens qui le souhaitent s'enfuir. On va voir dans quel condition et comment elle est respectée. Restez bien avec nous sur CNews. A tout de suite.
2: Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live
1: du lundi au vendredi de 10h30 à midi. CNews, il est 6h56. Le temps avec vous, Alexandra Blanc. C'est une très belle journée aujourd'hui. Hein.
15: Oui, après dissipation des brouillards, Romain, vous avez raison, c'est une belle journée en perspective, avec des températures presque printanières au nord comme au sud. Alors ce matin, un temps assez brumeux, assez nuageux, on a du brouillard. Hein, si vous êtes le long de la Garonne, notamment entre Bergerac et Mont-de-Marsan, visibilité réduite, mais ça va aller vraiment de mieux en mieux. On a toujours quelques entrées maritimes autour du Golfe du Lyon avec un temps assez maussade entre le Gard, l'Hérault ou encore le département de l'Aude. En revanche, sur les régions de l'est ou encore sur le nord, eh bien ciel dégagé dans l'après-midi, amélioration. Du du soleil quasiment partout sur 80% du territoire. En revanche, arrivée d'une nouvelle perturbation par la Bretagne et puis toujours un temps assez maussade autour du Golfe du Lyon avec le vent d'autant qui va se maintenir sur le midi toulousain autour du soleil hein, dans le sud-ouest ou encore entre la Côte d'Azur et le nord-est. Les températures contrastées, il fait froid sur le nord-est avec moins 4 degrés en moyenne à Strasbourg, encore moins 5 degrés à Nancy. Tandis que vous avez déjà 7 degrés à La Rochelle, c'est vraiment le grand écart selon les régions. Et puis dans l'après-midi, les températures sont printanières au nord comme au sud, en moyenne 12 degrés près des côtes de la Manche, 14 degrés à Nancy, 15 degrés à Paris, 18 degrés le long de la Garonne ou encore à Perpignan et vous aurez 15 degrés à Lyon, 16 degrés à Grenoble, température donc particulièrement douce pour la saison qui repasse d'ailleurs au-dessus mais très largement au-dessus des normales de saison. La suite du programme, demain j'en ai plutôt calme avant une vraie dégradation prévue vendredi mais surtout samedi avec donc un épisode méditerranéen qui va se mettre en place à surveiller, on attend de fortes pluies autour du golfe du Lyon, donc notamment entre le Gard, les Rôles et Bouches-du-Rhône. Et ça va se décaler en direction du Var. Fortes pluies, risque d'inondation également avec ce vent marin qui a tendance à freiner. L'évacuation des eaux, la bonne nouvelle, c'est que ça va faire du bien à la nature. Ça va permettre en quelque sorte d'enrayer la sécheresse bien présente sur les régions méridionales.
1: C'est News, il est 6h59. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. On est le mercredi 9 mars, 14e jour de guerre. En Ukraine, eh, toute l'équipe de la matinale est là. On est avec Barbara Durand, on est avec le Mick Guyot, on est avec le général de corps aérien, général Clermont, et avec Michel Chevalet. Eh, à la une, les Russes, c'est l'information de ces dernières heures, annoncent une nouvelle trêve ce matin, dès 8h, heure française, pour permettre aux Ukrainiens eh, qui le souhaitent de quitter le pays. On va faire un point complet dans un instant. Eh, Peut-on se passer en Europe et en France du gaz russe, comme ont décidé de le faire les Américains. Oui, c'est possible, mais il va falloir adapter nos installations, nous dira Michel Chevalet. A tout de suite, Michel. Une policière du 11e arrondissement de Paris, agressée par un jeune gardé à vue... D'une vingtaine d'années qui dit être né en Algérie, il a étranglé la fonctionnaire. On va vous raconter ce qui s'est passé. Et puis on connaît les patrimoines des 12 candidats à l'élection présidentielle. Ça va de 122 000 euros à près de 10 millions d'euros. À quoi ça sert, tiens, de publier ces patrimoines Je poserai la question à Yohan Husey, qui sera avec nous. 14e jour de guerre. En Ukraine, l'armée russe annonce une nouvelle trêve humanitaire ce matin pour permettre l'évacuation des civils. Hier, la, la mise en œuvre de couloirs humanitaires a permis aux Ukrainiens de quitter notamment la ville de Soumy. Vous voyez ici des images tournées. Il y a quelques heures, la ville de Soumy en proie à des bombardements. Les dernières informations de la nuit, tout de suite avec Vincent Fandège.
2: En pleine nuit, valise à la main, les habitants de Soumy évacuent la ville. Il fuit les bombardements qui ont fait quelques heures plus tôt plusieurs dizaines de morts. Selon le président ukrainien, certains couloirs humanitaires ont fini par fonctionner alors qu'une nouvelle trêve est annoncée ce matin.
4: Aujourd'hui, nous avons réussi à organiser un couloir humanitaire de Sumy à Poltava. Des centaines de personnes sont sauvées, l'aide humanitaire est acheminée, mais ce n'est qu'un pourcentage de ce que nous devons faire et de ce qu'attend notre peuple, les Ukrainiens qui sont bloqués.
2: Kharkiv est elle aussi la cible de bombardements intenses. De cet immeuble résidentiel, il ne reste plus rien. Ce bâtiment officiel a lui aussi été touché et dans son sillage, le musée des arts de la ville. À Nikolaïev, porte d'entrée pour Odessa, l'hôpital se remplit de soldats et d'habitants blessés. Certains immeubles ont là aussi été la cible de bombardements.
5: Je peux comprendre que l'on bombarde des aérodromes et des bâtiments de communication du gouvernement. Mais qu'avons-nous à voir avec ça Ici, presque tout le monde parle russe. Pourquoi nous bombarde-t-il
2: Alors que la population tente de fuir... Les combats font rage à l'entrée de la ville. Cet hélicoptère russe aurait été abattu par les Ukrainiens.
1: Et si cette prise de parole de ces dernières heures sur laquelle je, je veux qu'on revienne ce matin, Vladimir Poutine va intensifier la pression sur l'Ukraine, selon le directeur de la CIA, William Burns, qui s'est exprimé devant la chambre des représentants aux états unis On l'écoute et on décrypte juste après.
10: Je pense que Vladimir Poutine est en colère et frustré. Il va sans doute doubler ses effectifs et tenter d'écraser l'armée ukrainienne sans considération pour les
19: civils. D'après notre
10: analyse de son plan, le défi auquel il est confronté est qu'il n'a pas d'issue politique viable.
1: Renaud Girard, William Burns qui dit que Vladimir Poutine va intensifier... La pression sur l'Ukraine. Renaud Girard qui nous a rejoint, bonjour. Bonjour. Un grand reporter au, au, au Figaro, spécialiste des questions internationales. Euh, le président russe ne prendra pas en compte les civils et Poutine va intensifier euh, sa pression sur l'Ukraine. Est-ce euh, qu'il faut, j'allais dire, est-ce qu'il faut croire, euh, est-ce qu'il faut faire confiance à William Burns
3: Là on, a, on comprend un peu plus la stratégie russe. Il y avait plusieurs échelons prévus si vous voulez. Un premier échelon. Poutine, visiblement, pensait que le premier échelon suffirait à prendre le pouvoir. Il pensait que, une, disons, 30% de la population allait l'accueillir avec des fleurs. Ça n'a pas été le cas. Euh, il, y eu très peu il y a très peu ou pratiquement pas d'Ukrainiens qui se réjouissent de cette euh, invasion. Il y a eu une résistance euh, de l'armée euh, ukrainienne. Euh, l'armée ukrainienne, euh, Poutine lui avait demandé de prendre le pouvoir... Elle ne l'a pas fait, et de virer Zelensky, elle ne l'a pas fait. Zelensky reste toujours très populaire et le chef des Ukrainiens, le chef de l'armée ukrainienne. Alors, comme le premier échelon n'a pas marché, on va engager le deuxième échelon, un échelon plus militaire, quitte ensuite même à avoir un troisième échelon. Et dans euh, sa tête de géopolitien très classique, je dirais du 19e siècle, un peu comme Bismarck, un peu comme les Prussiens, n'est-ce pas, qui en cercle Paris, etc., c'est un peu le même genre de, même genre de, de géopoliticien. Poutine, ce n'est pas un géopoliticien moderne qui pense à l'économie et euh, euh, à la mondialisation. Eh bien, euh, ce n'est pas qu'il veuille tuer euh, des Ukrainiens pour en tuer, mais voilà, c est, c est, ça, ça n'entre pas en compte dans ses plans de bataille. Le plan de bataille, c'est de contrôler l'Ukraine le plus vite possible. Et là, déjà, il a réussi une avancée stratégique en, et ce, qui, ce, qui, ce qui va faire, ça l'air évident, c'est euh, bloquer tout accès de l'Ukraine à la mer Noire. Et ça, c'est déjà un résultat tactique au sens de la géopolitique du 19e siècle. Merci Renaud Girard. 7h05. 2 millions
1: de réfugiés selon l'ONU. Harold Iman, vous êtes avec nous. Où vont ces réfugiés Où sont-ils alors il y a trois catégories. Les réfugiés sont ceux
7: qui traversent des frontières internationales. Eux sont plus de 2 millions. Et ils traversent les frontières internationales par la route ou par le chemin de fer ou à pied. Donc ils sont plus de 2 millions. L'immense majorité va vers l'ouest et donc en premier lieu la Pologne, qui est toute proche de la ville de Lviv. Cela nous donne plus d'un million en Pologne. Et puis tous les autres pays, aucun pays de l'Union européenne, ou même frontalier, comme la Moldavie qui n'est pas dans l'Union européenne, n'a refusé de réfugiés euh, ukrainiens. Et il y en a même qui sont partis en Russie, essentiellement ceux qui venaient du Donbass, qui ont été évacués un tout petit peu avant les combats dans ce régime satellite de. Moscou. Maintenant, il y a aussi les personnes déplacées de l'intérieur. Alors, on ne sait pas, ils sont peut-être 5 millions qui ont quitté leur domicile pour aller plus à l'ouest ou chez une tante ou un oncle, loin des bombardements, pensent-ils. Et puis, il y a ceux qui sont assiégés et qu'il faut évacuer. C'est eux les plus sensibles. Et voilà, on a commencé à en évacuer ici de la ville de Soumy suite à des cessez-le-feu répétés qui commencent enfin un peu à marcher. Et euh, ici aussi à Mariupol. Mais c'est vraiment de très petites quantités de personnes qui arrivent à passer entre les bombes
1: quand celles-ci veulent bien veulent bien s'arrêter. Merci beaucoup. Euh, merci beaucoup euh, Harold Liman. On va euh, partir sur le terrain, retrouver euh, à Odessa... Près d'Odessa, à Ismail précisément, Antoine Estève. Euh, la tension monte dans la région euh, le sud-ouest hein, de, euh, de l'Ukraine. Les civils craignent un, un envahissement, une invasion imminente des, euh, des Russes. Euh, la troisième ville du pays, Odessa, est un lieu stratégique. Elle abrite un port, évidemment. Antoine, euh, à Ismail, donc, à l'ouest d'Odessa, en direction de la, de la frontière avec la Roumanie, les gens vivent dans l'inquiétude, Antoine. Hein. Effectivement, parce qu'ici,
20: il y a des ports partout. Vous savez, ici, c'est la fin du Danube, c'est le delta du Danube au sud de l'Ukraine. Et ce delta du Danube regorge de bases navales, de, de plateformes aussi qui permettent des déchargements. Donc forcément, ici, les habitants sont inquiets parce que vous savez, la flotte en ce moment russe de Vladimir Poutine est en mer Noire. Euh, face au port d'Odessa, il commence à bombarder certains lieux stratégiques du port, certains endroits aussi militaires. Mais ici, la question, c'est de savoir si les troupes vont passer par le sud, par cet endroit qui est pour l'instant paisible autour d'Ismaïl, cette ville de 80 000 habitants. Il y a d'autres ports, je vous le disais, un petit peu plus au nord et euh, les troupes, ça serait facile pour eux de passer par là parce qu'il n'y a qu'une seule route pour aller directement sur le sud d'Odessa, ce qui permettrait de tenir en tenaille complètement cette région et comme le disait votre expert il y a quelques minutes, surtout eh bien, de priver complètement la façade sur la mer Noire, le pays entier de l'Ukraine. Et alors là, ça serait complètement bloqué donc du côté Est. Du côté Ouest, il y a une facilité aussi pour les Russes. On oublie d'en parler, c'est cette transnistrie. Vous savez, cette région à l'intérieur de la Moldavie qui fait frontière entre la Moldavie et l'Ukraine et qui dans laquelle les Russes ont pas mal de troupes aussi. On n'a pas de chiffres sur ces troupes, mais l'OTAN nous a confié qu'il y avait quand même beaucoup de monde et notamment des pièces d'artillerie qui leur permettraient aussi de venir sur, sur Odessa. Bref, tout cela risque dans les prochains jours, eh bien d'entraîner une fuite supplémentaire des habitants dans la région où, où l'on se trouve. Beaucoup sont partis déjà, vous voyez sur les, les images de de Stéphanie Rouquier, il y a quasiment plus personne dans cette ville immense. Je sais pas, j'ai pas de titre de, à titre de comparaison pour une ville française, mais 80 000 habitants, ça fait quand même une très grosse agglomération. Il y a quelques voitures, quelques piétons encore qui circulent. Il y a un couvre-feu très strict. On nous a dit « Attention, le couvre-feu ici, ça rigole pas parce qu'il y a des milices euh, publiques, des milices citoyennes qui, euh, chassent, euh, et qui chassent dans les rues le soir pour savoir s'il n'y aurait pas aussi euh, des personnes qui chercheraient à infiltrer euh, la ville ». C'est un lieu tendu forcément
1: et on va surveiller tout ça dans les heures qui viennent. Merci beaucoup Antoine Estève, en direct d'Ismaïl à à à d'Odessa. la bataille dans les airs je voulais qu'on en parle avec vous général vous, les pilotes ukrainiens ne savent piloter que des avions russes et la Pologne a proposé de fournir des mig 29 aux Américains, qui se seraient qui se seraient les fournir. Aux Ukrainiens, mais pour des raisons évidentes, Washington a décliné l'offre, car ça revenait à entrer en guerre contre la Russie. Euh, ce qui n'est officiellement pas le cas, évidemment. Général, quand on sait piloter un MiG-29, on ne sait pas forcément piloter un, un Rafale ou un, ou un F-16 euh, américain Non, et je vais en
6: profiter pour euh, expliquer un peu la guerre aérienne. Oui, Parce qu'en fait, il y a deux guerres. Une guerre terrestre avec plein de cartes qu'on comprend, et une guerre aérienne qui est invisible parce que les avions, on ne les voit pas. Mais par contre, on les entend et ça oblige euh, les troupes à s'en protéger. Vous avez deux forces aériennes qui sont en opposition. La force ukrainienne, une trentaine de chasseurs. La force russe, 20 fois plus de chasseurs et des bombardiers stratégiques. Vous avez également un élément qui est très important. C'est non seulement les avions qui vont intercepter ou bombarder, mais vous avez ça. ça cette tasse de café, ça s'appelle un SAMRING. C'est une zone dans laquelle vous la posez sur la table, en, en 2D, là, sur la carte. Mmh. Vous en avez partout sur la carte de l'Ukraine. Donc en bas, vous avez un rayon qui peut faire 200 km. En haut, ça fait 300 km. Ça, ça fait 15 km. Et si vous rentrez dans cette zone, vous êtes pratiquement sûr d'être mort. Et il y en a partout au-dessus de l'Ukraine. Et la moitié sont contrôlés par les Russes. Et l'autre moitié est contrôlée par les Ukrainiens. Et ce sont des systèmes qui vont se déplacer. qui sont mobiles. Ils, Ils, sont au sol. Ils sont au sol. Ils sont au sol montés sur des véhicules avec, mmh. avec, des, avec des chenilles. Ils ont leur propre radar, leur propre, leur propre alimentation électrique et leur propre système de tir. Donc cette grande bataille, euh, en fait la bataille du contrôle de l'espace aérien aujourd'hui, c'est la bataille de destruction de ces systèmes solaires mobiles. Pour ça, il faut de l'aviation. Donc l'aviation joue un rôle très important. C'est la raison pour laquelle les Ukrainiens estiment qu'ils n'ont pas perdu la bataille aérienne. Ils demandent des avions de chasse à l'OTAN qui ne leur, qui leur donnera jamais d'avions de chasse. Ce n'est pas possible. Donc on est dans cette situation très particulière. J'ajoute que concernant la bataille aérienne, vous avez un autre élément important, c'est que toute la partie qui va être en dessous de 1500 mètres, et contrôlé par des, des systèmes qui sont portés, tirés par les hommes, les manpads, qui font qu'on ne peut pas non plus voler en dessous de 5000 pieds. Donc la bataille aérienne est une bataille très compliquée à gérer. Dernier point, visiblement les Russes ont du mal à coordonner les opérations au sol et les opérations aériennes. Parce qu'il faut quand même une technique euh, très sophistiquée pour être capable d'identifier les objectifs et les axes d'effort de la partie sol et de la partie euh, aérienne.
1: Merci beaucoup, Général. Général Clermont, Général de Corps aérien, pour votre expertise, on retourne sur le terrain. Irina Sergueva, professeur de français à Kharkiv. On est dans l'Est ukrainien. Bonjour, merci de témoigner dans la matinale CNews. Merci de témoigner en France. Il y a eu des, des, des bombardements dans, dans la ville ces dernières heures
21: oui, bonjour. Cette nuit, et hier dans la journée, c'est encore Saltafka qui a été très bombardé. Mais puisque, encore une fois, Kharkiv est une ville très grande, et donc déjà on peut parler de différents arrondissements qui ont chacun leur mode de vie, donc où la situation va différer d'une façon très forte. La seule chose commune, c'est qu'aujourd'hui, c'est le deuxième jour où il fait moins 4, et aujourd'hui, la prévoit l'abaissement de la température jusqu'à moins 10. Donc, pour la population civile, ça va être très, très compliqué.
1: Jusqu'à moins 10. Est-ce que vous, vous envisagez de, de quitter la ville
21: On y pense, je pense, au moins trois jours par jour, trois fois par jour chaque jour. Mais donc, tout est prêt pour partir. Mais pour le moment, on reste parce que nous, on se trouve... Dans la banlieue, dans un quartier assez, assez calme. Merci. Et donc, beaucoup. en oui. Euh, depuis ces jours, euh, voilà, la première euh, statistique officielle apparue, c'est 600 000 personnes qui ont quitté Kharkiv par train. Et donc, vous pouvez en, en disons 10 jours au plus grand maximum. Donc, vous pouvez euh, vous imaginer comment ça se passe dans les trains et aussi dans les voitures qui maintenant font le trajet avec cinq fois plus de temps que d'habitude.
1: Merci beaucoup, Irina Sergeyeva. Merci d'avoir témoigné euh, ce matin. On est en direct avec vous euh, et avec euh, tous, vos, euh, tous, les, tous, les, tous les Ukrainiens qui souhaitent témoigner dans, dans, dans la matinale. Merci beaucoup euh, d'avoir été avec nous. On va parler à présent du gaz stratégique, bien sûr. Euh, le gazoduc Nord Stream 2 est mort, disent les Américains. Vous savez, c'est ce gazoduc qui est construit, mais pas encore en fonction, entre la Russie l'Allemagne. Euh, pour les états unis ce gazoduc renforçait la capacité de Moscou à utiliser l'énergie européenne comme une arme géopolitique. Euh, L'opérateur a d'ailleurs déposé son bilan. Michel Chevalet avec nous. Bonjour Michel. Bonjour. Euh, nous on continue à importer, nous les Européens, à importer du gaz et du pétrole russe. Euh, on est plus dépendants que les Américains euh, à, à l'énergie russe. Quel pays, si on venait à couper les importations, à arrêter les
11: importations, quel pays pourrait nous fournir du gaz et comment – Alors le problème, est-ce qu'on peut se passer mmh. du gaz Non, impossible. Hey. C'est est tout de même un tiers de, des sources d'énergie sur la planète. Mais ça viendra, il faudra décarboner, 2050. Peut-on se passer du gaz russe Dans l'immédiat, non, étant donné les volumes. Hein, je vous donne le chiffre, c'est 140 milliards de mètres cubes par an, colossal. Par contre, il va falloir un seul mot, diversifier les sources. Alors vous direz, y a-t-il d'autres fournisseurs Mais oui, il n'y a pas que la Russie, il y a 20 pays qui produisent du gaz. Bon voilà, ils sont, et c'est très important, c'est le Moyen-Orient, c'est le Qatar, c'est l'Indonésie, c'est l'Australie, c'est le Canada, c'est les états unis c'est le Nigeria, c'est-à-dire des pays qui sont loin de l'Europe. Et donc, comment acheminer le gaz Eh bien, acheminer le gaz, il faut d'abord avoir des contrats, va être signé, mais surtout, il va falloir le transporter. Pas de pipeline, donc on va faire, mais tu des bateaux. Eh bien oui, mais ben, le du gaz en bateau, eh ben, le gaz, ça prend du volume. Eh ben on sait faire. On va liquéfier le gaz, le refroidir, c'est-à-dire qu'avec 600 mètres cubes de gaz, je fais 1 mètre cube de gaz liquide. Très froid, moins 163. Et donc on a conçu des bateaux qui sont de véritables bouteilles thermos et qui transportent ce gaz. Donc je résume. Le gaz est acheminé à un port. À un port, il y a une usine de liquéfaction. On charge les bateaux. Les bateaux arrivent dans un autre port où là, on va le stocker dans des réservoirs et on va le réchauffer pour redevenir du gaz normal, que l'on injecte dans le procédé. Des... Et je résume, c'est un marché en plein espoir, il y a 20 pays qui sont capables d'avoir des usines de, de, de et 45%, vous voyez, ce pas les chiffres qu'on prend, 45% du marché du gaz utilise ce gaz que l'on appelle le GNL, le gaz naturel liquéfié, c'est ça l'avenir. Et dernier point, il y a trois terminaux en France, Foss, Nantes et Dunkerque malheureusement pas assez utilisés. Et les Espagnols en ont neuf. Merci beaucoup, Michel Chevalet. Euh, je voulais vous parler également de McDonald's,
1: de Coca-Cola et Pepsi, ou encore de Starbucks qui ferment les gros groupes américains qui boycottent la Russie. Et McDo a décidé de fermer ses 850 restaurants en Russie, 130 cafés Starbucks. Ferme, Coca et Pepsi qui arrêtent les ventes de leurs boissons dans le pays. Voilà ce que l'on pouvait dire sur la situation en Ukraine ce matin. Je vous parle également ce matin de cette information qui, je sais, vous fait beaucoup réagir. Nous, elle nous a fait beaucoup réagir. C'est pour ça que je voulais vous la donner absolument. Une policière du commissariat du 11e arrondissement a été étranglée par un gardé à vue, un jeune gardé à vue d'une vingtaine d'années. Il dit être né en Algérie. Il avait été placé en garde à vue pour port d'armes prohibées. C'est au moment où il réintégrait sa cellule... Qu'il a étranglé la policière jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Elle a été transportée à l'hôpital. Son pronostic vital n'est heureusement pas engagé. L'homme avait déjà eu affaire à la justice. Écoutez ce que nous a dit Jérôme Jiménez du syndicat Sa Police Île-de-France.
13: Il faut prendre avec le plus grand sérieux et le plus grand professionnalisme tout individu qui est placé en garde à vue. Je crois qu'il faut une vigilance H24. Je ne dirais pas que notre collègue a, été, a eu un manque de vigilance parce que je n'ai pas les éléments et que voilà... Le passage à l'acte, comme je vous l'ai dit, c'est toujours difficile à identifier. Mais par contre, il faut vraiment prendre en compte qu'aujourd'hui, un policier est une cible partout.
1: Sur la voie publique, mais au sein même de son commissariat. Le policier est une cible partout. Euh, sur la voie publique, nous a dit ce, ce policier du syndicat UNSA, euh, mais également dans, dans un commissariat. Ça veut dire que euh, ce jeune gardé à vue n'a pas eu peur d'étrangler... Une policière alors qu'il avait été arrêté pour port d'armes prohibées euh, et il agresse une policière alors qu'il est en garde à vue dans un commissariat. Ça veut dire qu'il n'a vraiment pas peur de la police. C'est le moins qu'on puisse dire. La campagne euh, présidentielle, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, a publié hier le patrimoine des 12 candidats à la présidentielle. Mmh. Euh, Valérie Pécresse a le patrimoine le plus important. Euh, Philippe Poutou a le patrimoine le moins important. Yoann Uzey. À quoi ça sert de publier ces patrimoines, euh, à part à satisfaire, j'allais dire, notre curiosité, pour ceux qui sont curieux <rire> Non, j'allais dire, j'allais ajouter, j'en fais partie,
4: mais euh, dites-nous. Ça, ça sert à mettre un peu plus de transparence mmh. dans la vie publique. D'abord, c'est une... Obligation. Tous les candidats ont l'obligation de déclarer leurs biens supérieurs à 10 000 euros, déclarer leurs comptes bancaires, déclarer leurs activités professionnelles récentes dans les cinq dernières euh, années. Donc qu'ils transmettent tout cela à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Alors on voit effectivement Valérie Pécresse qui a le revenu le plus euh, important. On voit que c'est Philippe Poutou qui a euh, le, le, les biens les moins importants. Globalement, on voit quand même que ce sont les candidats de droite qui sont les plus riches, de l'extrême gauche qui sont le moins euh, riches on constate aussi, quand on regarde dans le détail, ça n'apparaît pas sur le tableau, mais par exemple eh bien que euh, les patrimoines d'Emmanuel Macron, l'épargne du président de la République a augmenté durant euh, son euh, quinquennat. Alors il est vrai que jusqu'en 2012, cette déclaration de patrimoine, elle était transmise au Conseil constitutionnel, mais tout cela restait scellé dans des enveloppes, et à l'issue de l'élection, on ouvrait uniquement l'enveloppe du vainqueur de cette élection et on la rendait publique. Donc le, le patrimoine de François Hollande en 2012 a été rendu public, celui de ses adversaires n'ont c'est François Hollande qui, au cours de son quinquennat, a souhaité changer tout cela pour plus de transparence. Ça permet, par exemple, de vérifier au cours du quinquennat du président de la République qu'il n'y a mmh. pas eu d'enrichissement personnel lié au mandat. C'est le cas d'Emmanuel Macron. Pas d'enrichissement personnel. La haute autorité de la, vie, de la vie publique a constaté tout cela et a jugé qu'il n'y avait pas d'anomalie. Merci beaucoup, Johan Uzey. Allez, l'écho tout de suite
1: avec Lomic Guillot, On va parler des, des conséquences en France euh, des problèmes d'approvisionnement en gaz et en pétrole. Lomique Guyot, journaliste économie, bonjour. bonjour. Euh, -bonjour. Euh, vous êtes rédacteur en chef euh, à Capital et Management. Euh, les États-Unis ont décidé d'arrêter d'acheter du pétrole aux Russes, contrairement aux Européens, euh, qui eux continuent d'en importer. Quelles conséquences cet embargo américain peut-il avoir sur les prix de l'essence en Europe et plus particulièrement en France, Lomique eh bien
14: face à cette annonce, la réponse russe n'a pas tardé. Hier, le vice-premier ministre chargé de l'industrie a prévenu que le prix du baril pourrait atteindre 300 dollars alors qu'au début de la semaine, on tremblait déjà lorsqu'il frôlait les 140. Là, c'est plus du double. Évidemment, on imagine tout de suite hein, les conséquences d'une telle augmentation chez nous. Selon le président des distributeurs de carburant, 1 dollar d'augmentation se traduit par 0,7 à 1 centime d'euros de plus par litre à la pompe. Faisons-nous un peu peur. Si avec un baril à 120 dollars, le prix à la pompe est de 2 euros à 300, eh bien, ça vous met le litre de sans plomb à 3,26 euros si vous prenez l'estimation optimiste et à 3,80 euros dans le pire scénario. La grande question évidemment c'est peut-on éviter d'en arriver là Il n'y a hélas pas beaucoup de solutions. La principale consiste à trouver d'autres fournisseurs ou augmenter la production. Joe Biden pourrait ainsi bientôt aller en Arabie Saoudite négocier en personne une augmentation de la production. Autre piste, le Canada qui s'est dit prêt à fournir plus. Ou encore le Venezuela ou l'Iran soumis à des sanctions que les états unis seraient prêts à alléger pour mieux punir la Russie.
1: C'est est 7h22, toute l'équipe de la matinale est là évidemment, on est avec Johan Uzay, on est avec Renaud Girard, on est avec le général Clermont, on est avec le mic Guillaume, Michel Chevalet également, Harold Diman aussi, 7h22, restez bien avec nous, dernière information concernant la guerre en Ukraine, l'armée russe promet une nouvelle trêve aujourd'hui, on en parle ce matin, restez bien avec nous, à tout de suite. La météo tout de suite avec vous Alexandra Blanc, un mot du temps, ça va être une belle journée aujourd'hui
15: Oui une belle journée après dissipation des brouillards, ce matin quelques brouillards sur la façade ouest du pays et toujours quelques entrées maritimes autour du golfe d'Union, dans l'après-midi c'est l'amélioration du grand beau temps sur 80% du territoire quelques nuages à l'ouest, quelques pluies également pour la pointe bretonne, côté température c'est contrasté moins 4 ou moins 5 degrés du côté de l'Alsace, contre 7 degrés en moyenne sur la façade ouest 6 degrés à La Rochelle ou encore 8 degrés à Perpignan et dans l'après-midi les températures c'est très doux, presque printanier. 15 degrés en moyenne pour le bassin parisien, 18 degrés pour le Pays basque et 15 degrés pour le Lyonnais où le soleil sera au rendez-vous.
1: C'est Newsy, est 7h31. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous en ce mercredi 9 mars. L'équipe de la matinale est là. On est avec Barbara Durand, Renaud Girard, le général Clermont et Harold Iman. À la une ce matin, cette dernière information, les Russes, l'armée russe, promet, annonce une nouvelle trêve ce matin à partir de 8 h heure française pour permettre aux Ukrainiens qui le souhaitent de quitter le pays. Point complet sur la situation dans un instant. Peut-on se passer en Europe et en France du gaz russe comme ont décidé de le faire les Américains, l'énergie, comme une arme de pression. On va en parler avec vous, Renaud Girard. Dans l'actualité également, cette histoire qui vous fait beaucoup réagir, je le sais. Une policière du 11e arrondissement de Paris, agressée par un jeune gardé à vue d'une vingtaine d'années, qui dit être né en Algérie, il a étranglé la fonctionnaire. On va vous raconter ce qui s'est passé. Et puis quand le président de la République se déplace avec un avion Falcon, sur quel budget est-ce que c'est inscrit celui du candidat Macron ou celui du président Macron Quelles sont les règles C'est extrêmement précis, on verra ça avec Yohann Uzey. Mais tout d'abord, on va aller à Irpine près de Kiev. L'évacuation des civils se poursuit, parfois sous les bombes russes. Des évacuations extrêmement difficiles. Des centaines d'habitants traversent la rivière à pied sur ces désormais tristement célèbres planches en bois de fortune. Ceux qui partent le cœur lourd, Adrien Spiteri. Cet officier de police ukrainien raccompagne sa femme
16: et son fils en dehors de la ville. Des pleurs et de la colère avant un dernier au revoir entre cet enfant et son père, obligé de rester sur place pour se battre. Déchirés par la guerre, ces familles avancent en file indienne dans le froid et la neige.
17: « Nous voulons la paix, nous ne voulons pas la guerre, nous voulons libérer nos enfants. Les enfants meurent, mais les enfants sont là, dans la guerre.
16: » Sans attendre les couloirs humanitaires, 10 000 civils ont fui la ville d'Irpine en 5 jours. Animaux à la main, sur une planche de bois à moitié enfoncée dans l'eau. Sur place, la situation est devenue intenable.
5: « Cela fait 3 jours sans eau, sans électricité, sans chauffage. » Les stocks sont presque vides, les enfants l'ont supporté jusqu'à maintenant. On ne voulait pas partir, on espérait que ça se termine rapidement.
16: Situé à 20 km de Kiev, Irpine représente un des derniers verrous avant la capitale ukrainienne.
1: Plusieurs personnes ont déjà été tuées en fuyant la ville. À 130 km d'Odessa, dans le sud, la ville de Mykolaïf paie un lourd tribut euh, à cette offensive russe. Certains immeubles tiennent à peine debout. Les portes ont été arrachées, les fenêtres soufflées. La ville est le théâtre de violents combats et bombardements depuis plusieurs jours. À l'hôpital, les blessés sont nombreux.
19: Les
5: Russes sont des ordures. Je peux comprendre que l'on bombarde des aérodromes et des bâtiments de communication du gouvernement. Mais qu'avons-nous à voir avec ça Ici, presque tout le monde parle russe. Pourquoi nous bombarde-t-il C'est effrayant. Mon mari est dans l'armée et je n'ai aucun contact avec lui. Nous avons très peur. Nous ne savions pas ce qu'était la guerre
22: avant qu'elle n'entre dans notre vie.
16: Je lançais un cocktail Molotov, j'ai commencé à courir et un éclat m'a frappé à la tête.
1: Потом, когда совершали его, его по мне уже. Voilà, Mikolaïv Dernier, Verrou avant Odessa. Ils ne sont pas directement concernés par cette guerre et pourtant des soldats étrangers ont décidé de rejoindre les zones de combat en Ukraine. On va écouter votre expertise en général dans, dans un instant, mais on va regarder tout d'abord ce, ce reportage, ce récit de Yaël Benamou, euh, qui va nous parler de ces 20 000 combattants, soldats étrangers qui euh, sont allés en Ukraine pour répondre à l'appel lancé par le président Zelensky. Qui voulait créer une légion, une sorte de légion internationale. Yael Benamou pour le récit.
17: Cet homme qui sourit à la caméra et à qui on installe un gilet pare-balles est venu du Mexique jusque dans les tranchées ukrainiennes. Cet autre combattant, arme en main, vient du Royaume-Uni. Statique, c'est son nom de guerre. Ces images ont été tournées par les forces armées ukrainiennes. Ces étrangers ont rejoint les troupes positionnées stratégiquement non loin de Kiev, déterminées à défendre leurs convictions.
10: Je me bats pour la démocratie, parce que la démocratie est précieuse. Un homme ne peut pas décider pour un pays. Ils ne
17: portent pas le même uniforme, mais tous ces combattants ont le même brassard jaune en signe de ralliement à l'Ukraine. Pour accueillir ces volontaires étrangers, Kiev a formé une légion internationale. Près de 20 000 combattants se seraient portés volontaires, selon le ministre ukrainien des Affaires étrangères. Et la plupart seraient européens. Statique, le combattant britannique ne devrait pas être sur le sol ukrainien, car comme beaucoup de pays, son gouvernement a exhorté ses concitoyens à ne pas se rendre au combat. Le Danemark a quant à lui donné son feu vert à ses ressortissants.
1: Général Clermont, général de corps aérien, des hommes qui arrivent de nombreux pays d'Europe pour aller combattre avec les, les Ukrainiens. Il crée des sortes de, de milices internationales. Quel est votre point de vue de, de militaire sur ce qui se passe D'abord, c'est une constante
6: de, de toutes les guerres, et les guerres anciennes, mais en particulier les guerres modernes. On a vu ça en, pendant la guerre d'Espagne, on a vu ça en Bosnie, on voit ça en Syrie. Donc la question est, est celle d'être capable d'intégrer dans des, dans, des, dans des forces armées des structures de miliciens euh, avec des origines très disparates. J'aimerais, peut-être avant de, de continuer, j'aimerais rappeler que ce le, nom, le nom officiel donné par euh, les Ukrainiens, c'est la Légion internationale de volontaires. Ça n'a rien à voir avec la Légion étrangère, qui est une unité régulière de l'armée française, composée de soldats étrangers. Donc euh, euh, attention à, au sens des mots. La, la difficulté, c'est qu'effectivement, cette Légion va, va, va regrouper un grand nombre de personnes, parce qu'il y a une très forte vague d'émotions vis-à-vis euh, -vis de l'Ukraine, qu'il y a une très grande diaspora ukrainienne et que donc le chiffre de 20 000 me paraît assez facile à atteindre. La question sera de les encadrer, compte tenu des, de niveaux différents de, des personnes qui vont rejoindre cette unité, euh, et sachant que quoi qu'il en soit, euh, ils resteront toujours pour les Russes des mercenaires, c'est-à-dire qu'ils ne bénéficieront d'aucune protection de quelque convention que ce soit. Ils seront considérés comme des terroristes, donc euh, ils risquent d'avoir... Euh, euh, une, une, une vie très difficile euh, lors, lors des Il combats. Pardon Éventuellement d'être poursuivi D'être poursuivi, non. Euh, je ne pense pas qu'il y ait de poursuite possible. C'est simplement le, mmh. le traitement. Ils, seront, ils bénéficieront d'aucune complaisance vis-à-vis -vis des, des forces russes. Ce Merci. seront des terroristes.
1: Merci mon général. Parmi ceux qui ont fui les zones de combat, il y a les orphelins. Et ces enfants sans famille, bien sûr, avec leurs éducateurs. Et la situation est encore plus difficile pour eux que pour les autres enfants. Ils ont parcouru des milliers de kilomètres, vous allez voir, pour se mettre à l'abri. Le récit est signé Valérie Labonne. Regardez.
5: C'est un long périple qu'ont effectué ces orphelins depuis le début de l'offensive russe. Le 24 février, quand les bombardements commencent, ils fuient la région de Donetsk et font 800 km pour rejoindre la banlieue de Kiev. Ils sont accueillis à l'orphelinat Artech, mais leur répit est de courte durée.
16: Après notre arrivée à Artech, nous avons entendu deux grosses explosions. Le soir, on nous a dit qu'à 8h30, nous devions être évacués vers la Transcarpathie. Et à 8h30 du matin, on est parti.
5: Dorénavant, dans les Carpates, ces 93 enfants et leurs 18 éducateurs ont fait plus de 1600 km pour se mettre à l'abri à l'ouest de l'Ukraine. La solidarité s'organise pour aider ces enfants à
0: retrouver un semblant de vie normale. Nous avons reçu un accueil très chaleureux. Il me semble qu'en temps de paix, nous n'avons jamais été reçus comme cela nulle part. Il y a beaucoup d'aide humanitaire, de la nourriture, des chaussures, des vêtements, de la papeterie et des jouets pour les enfants. À quelques kilomètres des
5: frontières avec la Hongrie et la Roumanie, ils peuvent rire et jouer à nouveau. Ils peuvent même s'aventurer dehors sans la peur des bombardements, mais pour combien de temps encore
1: plus de 30 ans après son arrivée sur le sol russe, McDo décide de fermer ses 850 restaurants dans le pays. Même cas de figure pour les 130 cafés Starbucks. Plusieurs multinationales américaines faisaient l'objet de boycotts car elles tardaient à couper les ponts avec la, la Russie. Regardez, Coca et Pepsi arrêtent les ventes de leurs boissons dans le pays. Les, les, les McDo et les, et les hamburgers qu'on ne peut plus acheter... À Moscou, euh, l'économie comme une arme de guerre, l'économie de, de l'énergie, évidemment, comme une arme de guerre. Renaud Girard, grand reporter, spécialiste de, de géopolitique. Euh, les états unis arrêtent d'importer du gaz russe, euh, mais en Europe a été construit ce gros gazoduc qui est Nord Stream 2, qui relie directement la Russie euh, à l'Allemagne. Il n'est pas encore en service il Non, il, part, il passe
3: euh... par la Baltique oui. et euh, les Allemands ne l'ont pas encore ouvert. Il les Américains être... disent qu'il est mort est-ce que euh, le gaz russe s'est terminé les, Am les Américains Europe ont toujours voulu et euh, ont essayé de persuader les Allemands de ne pas faire ce, euh, ce gazoduc par la Baltique. Mmh. Les Allemands ont refusé d'obtempérer. C'est la première fois, d'ailleurs, depuis la Deuxième Guerre mondiale, que le gouvernement allemand refuse d'obtempérer face euh, aux Américains, mais évidemment, avec la situation, les Américains sont contents euh, d'avoir gagné cette bataille du gaz parce qu'ils vont pouvoir exporter euh, leur propre gaz de schiste. Alors peut-être que les euh, écologistes devront avaler de grosses couleuvres, mais ce euh, c'est euh, du gaz de schiste américain qui va remplacer euh, le gaz russe. Les Américains ne sont pas très concernés par cela, parce qu'ils euh, n'importaient jusqu'à présent que 8%. Euh, de gaz russe, alors que pour les, euh, pour, les, pour les Allemands, on a une dépendance à plus de 40%. Oui. Euh, alors en fait, euh, on, on en revient à la situation géopolitique, si vous voulez, s'il fallait la résumer. Ce sont les Américains qui se sont le plus impliqués euh, dans euh, cette guerre fratricide, entre, cette querelle de famille entre Ukrainiens et Russes depuis euh, 1991, depuis... 30 ans, ce sont les Américains qui se sont le plus impliqués dans cette querelle de famille, euh, en soutenant, euh, y compris le fils de Joe Biden, l'Ukraine à mort. Mais ce sont les Européens qui vont en payer le prix. Euh, les Américains s'en tireront, comme souvent, la chemise sèche. Merci beaucoup, Renaud
1: Girard. Il est 7h42. Les toutes dernières informations concernant la guerre en Ukraine avec vous, Barbara Durand.
9: Et la Russie qui annonce une nouvelle trêve humanitaire ce matin, un nouveau régime de cessez-le-feu à partir de 8h heure française. Des couloirs d'évacuation mis en place hier ont permis l'évacuation de 5000 civils dans la ville de Soumis. d'après l'administration présidentielle ukrainienne. Hier, la barre des 2 millions d'Ukrainiens à avoir quitté leur pays a été franchie selon le Haut-Commissariat aux réfugiés. Les Russes vont trouver porte-close aujourd'hui devant les 850 restaurants McDonald's du pays, mais aussi devant les 130 cafés Starbucks. Plusieurs multinationales américaines, dont Coca ou encore Pepsi, ont également annoncé suspendre leurs activités en Russie. Enfin, le président Joe Biden a annoncé hier avoir ordonné un embargo sur les importations américaines de pétrole et de gaz russe. Une décision prise, dit-il, en coordination étroite avec ses alliés.
1: C'est News, 7h43. Merci, Barbara. Et une policière du commissariat du 11e arrondissement de la capitale étranglée par un gardé à vue d'une vingtaine d'années qui dit être né en, en Algérie. Il avait été placé en garde à vue pour port d'armes prohibées. C'est au moment où il réintégrait sa cellule qu'il a étranglé la policière qui a dû être transportée à l'hôpital, son pronostic vital n'a heureusement pas été engagé. L'homme avait déjà eu affaire à la justice. Jérôme Jiménez est responsable de la communication de, du syndicat UNSA Police Île-de-France. Il nous dit que les policiers doivent toujours être sur leur garde à l'extérieur du commissariat, mais également quand ils s'occupent des, des gardés à vue à l'intérieur du commissariat. Écoutez... Il faut prendre avec le plus grand
13: sérieux et le plus grand professionnalisme tout individu qui est placé en garde à vue. Euh, je crois qu'il faut une, une vigilance H24. Je ne dirais pas que notre collègue a, été, a eu un manque de vigilance, parce que je n'ai pas les éléments et que voilà euh, le passage à l'acte, comme je l'ai dit, c'est toujours difficile à identifier. Euh, mais par contre, il faut vraiment prendre en compte qu'aujourd'hui, un policier est une cible
1: partout, sur la voie publique, mais au sein même de son commissariat. Voilà, un homme en garde à vue qui euh, étrangle la policière chargée euh, de, le, de le surveiller. Euh, voilà comment ça se passe, en tout cas... Euh parfois dans certains commissariats, 7h45, la campagne présidentielle. Les dépenses de campagne électorale sont encadrées par la Commission nationale des comptes de campagne et financement politique. Vous n'avez pas oublié, hein, dans un mois, un mois et un jour, on vote. Hein. On est le 9 mars, le 10 avril, on vote pour le premier tour de la présidentielle. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il ne se passe rien. J-32. Euh, J-32 euh, et on en parle assez peu. Enfin, c'est un peu notre faute aussi, mais enfin, la preuve, bon... Ça y est, c'est chose faite, on en parle. Euh, il existe des règles bien précises pour, le, pour les comptes de
4: campagne et plus particulièrement pour le président de la République, Yann oui, d'abord pour l'ensemble des candidats, il faut savoir donc, y compris pour le Président de la République, tous les frais, tous les déplacements de campagne depuis le 1er juillet dernier, donc depuis plusieurs mois déjà, sont à intégrer dans les comptes de campagne du euh, candidat. Alors Emmanuel Macron, évidemment il a un statut particulier, il est à la fois président et candidat depuis quelques jours. Comment est-ce que l'on fait les comptes D'abord la question est de savoir si Emmanuel Macron a déjà effectué des déplacements de candidat depuis le 1er juillet. L'opposition dit oui, il s'est servi de sa casquette, de sa double casquette, il s'est servi des moyens de l'Élysée pour faire campagne. L'Elysée répond non, pas du tout. Ça, c'est la commission des comptes de campagne qui devra trancher et dire ce qu'on intègre ou non dans ces fameux comptes de euh, campagne. Emmanuel Macron, évidemment, il se déplace d'une manière un peu différente. Il a une sécurité extrêmement importante. Beaucoup de gardes du corps, le groupe de sécurité du président de la République l'accompagne partout. Mais quand c'est le candidat qui se déplace, ça n'est pas l'Elysée qui va payer. L'Elysée, donc les Français. Non, là, c'est sur le compte de campagne. Donc, ça coûte beaucoup plus cher. Emmanuel Macron, il ne peut pas se déplacer comme les autres candidats uniquement avec une petite délégation. En TGV par exemple, il se déplace pour des raisons de sécurité uniquement en avion. Une heure de vol en Falcon, c'est 5000 euros. Donc un déplacement d'un candidat président, c'est plus cher qu'un déplacement d'un candidat entre guillemets, j'allais dire lambda ou Mais... classique. Bon.
1: Quand, quand il était à Poissy euh, lundi, soir, euh, oui, lundi soir avec ses gardes du corps,
4: gardes en tant que candidat, Garde, eh, du corps, garde du corps, corps qui l'accompagne partout, qu'il soit candidat ça, ou président, mais c'est le compte de campagne. Compte de campagne. Oui. Effectivement, là, ça n'est pas du tout mmh. sur le compte de euh, l'Elysée. On voit bien quand même que cette campagne, elle va coûter cher au président de la République, mais moins cher qu'en 2017. Pourquoi Parce que vous l'avez dit, on est à J-32, elle vient seulement de commencer, donc elle sera beaucoup plus courte que d'habitude. Merci beaucoup, Johan. Je voulais vous parler
1: également de ce concert organisé en solidarité avec toutes les personnes touchées par la guerre en Ukraine. Il a eu lieu hier soir à la maison de la radio. Les Français ont pu faire des dons. Vous l'avez peut-être fait à la Croix-Rouge. Et puis, je voulais vous montrer également ces images de Florent Pagny, qui a tenu à être là. Florent Pagny, qui nous a tous émus en annonçant qu'il se battait contre un, un, un cancer. Deux mois et demi après l'annonce de son cancer au, au poumon, il est suivi, il est traité, bien sûr. Il tenait à... À chanter. On l'écoute quelques instants. Alors
12: il faut chanter. Alors
1: Florent Pagny eh, qu'on écoute. Merci eh, beaucoup eh, à tous Florent Pagny. 7h48. Tout de suite l'écho avec Lomig Guyot. L'économie avec vous, eh, Lumique Guyot. Les Français ne veulent plus travailler. Ah bon ben <rire> Ça, c'est un... un scoop. Euh, bon, plus de 38 millions de salariés ont quitté leur emploi l'année dernière aux États-Unis. Ça s'appelle la grande démission là-bas. Hein euh, mais est-ce que c'est quelque chose qui pourrait bientôt toucher la France, dites-nous
14: alors, ce n'est pas encore aussi massif chez nous qu'aux États-Unis, Romain, mais en effet, ça commence. Avec la pandémie, les Français ont revu leurs priorités et le travail n'est clairement plus au centre. Le ministère du Travail a ainsi calculé que les démissions s'accélèrent en France. Ça s'explique par la pandémie du Covid-19. Les salariés, souvent livrés à eux-mêmes, isolés, forcés de télétravailler, n'ont plus la tête ni le cœur réellement au travail. Un sondage réalisé par Opinionway pour le cabinet Empreinte Humaine et dont, vous nous, donno... dont nous vous donnons les résultats en exclusivement. Ce matin révèle ainsi qu'alors que 70% des salariés français disaient que le travail était important dans leur vie en 1999, eh bien aujourd'hui, ils ne sont plus que 19%. Oui, moins d'un salarié sur cinq. Autre chiffre, un tiers des salariés déclare attendre la fin de cette crise pour chercher un autre emploi. Et 41% se disent en détresse psychologique après deux ans de crise et 13% seraient même en burn-out. Alors autant dire que pour ces salariés, l'injonction à travailler plus du candidat Macron risque de ne pas vraiment faire mouche.
1: Ça, je sais que ça vous fait beaucoup réagir aussi. Euh, Seuls 19% des Français qui disent que le travail est important dans leur vie. C'est très peu, hein Un sur cinq, le rêve, hein, le travail, c'est pas si important que ça. C'est plus au cœur, ouais, effectivement. C'est plus au cœur, 70% en, en 1999. Vous pouvez réagir, bien sûr, avec les réseaux sociaux et tout ça. Euh, 7h50, restez bien avec nous. 14e jour de la guerre en, en Ukraine. On est avec Yoann Uzeil, on est avec Renaud Girard, on est avec le général Clermont et avec vous, Lomic Guyot, pour toutes les, les conséquences économiques. Eh, nouvelle trêve en Ukraine promise par l'armée russe. On en parle ce matin. A tout de suite.
16: Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h.
15: C'est une très belle journée qui vous attend avec des conditions météo presque printanières après dissipation des brouillards ce matin, puisque les brouillards sont bien présents le long de la Garonne, notamment du côté de Mont-de-Marsan ou encore de Bergerac et puis de la Grisaille en remontant près des côtes de la Manche ou encore sur le nord et toujours ces quelques entrées maritimes autour du golfe du Lyon avec ce vent marin qui a tendance à ramener les pluies donc du côté de l'Aude, de l'Hérault ou encore du Gard. On retrouvera dans l'après-midi une belle après-midi dans l'ensemble après dissipation des brouillards, amélioration également autour du golfe du le vent soufflera assez fort et puis on aura toujours un temps un petit peu plus nuageux sur la pointe du Finistère avec localement quelques petites averses, prémices d'une nouvelle perturbation, flux de sud et donc conséquence, les températures remontent. Alors pas partout, hein. ce matin c'est un petit peu frais sur le nord-est avec moins 4, moins 5 degrés du côté de Nancy ou encore de Strasbourg, contre 6 degrés à La Rochelle ou encore 8 degrés du côté de Perpignan et dans l'après-midi, ce sera clairement le printemps au nord comme au sud, regardez ces températures qui s'envolent, c'est très très doux pour la la saison, 15 degrés en moyenne pour le bassin parisien ou encore pour la région lilloise. Vous aurez 16 degrés entre Limoges et Clermont-Ferrand et localement 18 degrés entre Bordeaux et Biarritz. Température qui vont rester très douce également pour la fin de semaine. Mais attention, on va surveiller un épisode méditerranéen qui devrait donc se mettre en place pour les journées de vendredi et de samedi avec de fortes pluies attendues dans le sud. C'est plutôt une bonne nouvelle puisque ça devrait permettre d'enrayer en quelque sorte la sécheresse qui est bien présente sur les régions méridionales depuis quelques mois déjà.
1: CNews, il est 7h59. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. On est le mercredi 9 mars. L'équipe de la matinale est là. On est avec Barbara Durand. On est avec Renaud Girard, grand reporter, spécialiste des questions internationales au Figaro. On est avec le général Clermont, général de corps aérien. Eh, on va parler des, des avions. Dans un instant, vous allez nous dire que, que la bataille de aérien et capitale. Et puis, on est avec Michel Chevalet. 14e jour de guerre en Ukraine. L'armée russe annonce une nouvelle trêve humanitaire ce matin pour permettre l'évacuation de civils. Ces dernières heures, la mise en œuvre de couloirs humanitaires a permis aux Ukrainiens de quitter la ville de Soumy en proie au bombardement. Les dernières informations de la nuit, tout de suite avec Vincent Fandège.
2: En pleine nuit, valise à la main, les habitants de Soumis évacuent la ville. Ils fuient les bombardements qui ont fait quelques heures plus tôt plusieurs dizaines de morts. Selon le président ukrainien, certains couloirs humanitaires ont fini par fonctionner alors qu'une nouvelle trêve est annoncée ce matin.
4: Aujourd'hui, nous avons réussi à organiser un couloir humanitaire de Sumy à Poltava. Des centaines de personnes sont sauvées, l'aide humanitaire est acheminée, mais ce n'est qu'un pourcentage de ce que nous devons faire et de ce qu'attend notre peuple, les Ukrainiens qui sont bloqués. Kharkiv
2: est elle aussi la cible de bombardements intenses. De cet immeuble résidentiel, il ne reste plus rien. Ce bâtiment officiel a lui aussi été touché, et dans son sillage, le musée des arts de la ville. À Nikolaïev, porte d'entrée pour Odessa, l'hôpital se remplit de soldats et d'habitants blessés. Certains immeubles ont là aussi été la cible de bombardements.
5: Je peux comprendre que l'on bombarde des aérodromes et des bâtiments de communication du gouvernement. Mais qu'avons-nous à voir avec ça Ici, presque tout le monde parle russe. Pourquoi nous bombarde-t-il
2: Alors que la population tente de fuir... Les combats font rage à l'entrée de la ville. Cet hélicoptère russe aurait été abattu par les Ukrainiens.
1: La bataille dans les airs. Les pilotes ukrainiens ne savent piloter que des avions russes. Et la Pologne a proposé de fournir des MiG-29, des avions russes, avions de chasse aux Américains... Les Américains se seraient ensuite chargés de les fournir aux Ukrainiens. Mais pour des raisons évidentes, Washington a décliné l'offre car ça revenait à entrer en guerre contre la Russie. Général, clairement, quand on sait piloter un MiG-29, on ne sait pas forcément piloter un, un Rafale ou, ou un F-16. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que la bataille aérienne
6: va être capitale. Hein. Alors sur la première affaire de Big MIG-29, mmh. euh, c'est une demande ukrainienne au départ. Je, je reviendrai tout à l'heure sur la guerre aérienne. Donc les Ukrainiens souhaitent renforcer leur aviation. Pour ça, ils se tournent vers des pays qui disposent d'avions qui sont les mêmes que les autres, donc de la famille MIG et Il n'y en a pas beaucoup dans l'OTAN. Il y a trois pays, essentiellement les Polonais. Donc tout le monde a mis de la pression sur les Polonais en disant bah, « vous n'avez qu'à donner vos avions euh, aux, aux Ukrainiens et puis on va remplacer vos avions par des F-16 américains ». Bon, il se trouve que les Polonais n'ont pas envie de s'exposer vis-à-vis euh, -vis de, 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 de de, de, des Russes, puisqu'ils sont quand même en première ligne. Et donc, ils ont finalement adopté une stratégie que j'appellerais la stratégie de la patate chaude, puisqu'ils e ouais. ont dit aux Américains, bah, puisque c'est si bien que ça, on va vous donner les MIG, et puis c'est vous qui allez les donner euh, aux Ukrainiens. Et là, évidemment, il produit ce qui s'est produit, ce n'est pas possible. Un petit point important quand même, c'est que c'est la première fragilité qui est introduite dans la relation à l'intérieur de l'OTAN. Donc ce n'est pas bon. À mon avis, je serai à la place des Américains, je retirerai le, cette affaire de MIG tout de suite qui n'aboutira à rien.
1: Mmh. Euh, la bataille de l'aérien, donc euh, capitale. Hein. Ben, en fait, il y a deux
6: guerres. Il hein. y a la guerre aérienne et la guerre terrestre. La guerre terrestre, on la voit tous les jours. On sait ce que c'est. La guerre aérienne, on ne la voit pas. Pourtant, elle est importante. La guerre aérienne, c'est deux choses. C'est des avions contre des avions et des avions contre des systèmes de défense solaire. Avion contre avion, c'est très déséquilibré. Une trentaine de chasseurs pour les Ukrainiens, euh, euh, 500 à 600 pour les Russes. Euh, par contre, euh, les Russes n'ont pas réussi à détruire l'ensemble des installations aériennes et de défense solaire des Ukrainiens. Ce qui fait que si vous prenez la carte de l'Ukraine de aujourd'hui et que vous, la prenez, vous, vous, en, vous êtes un aviateur, vous allez courir votre carte de petit rond comme ça. Hein. La carte est comme ça. Vous allez mettre des ronds partout sur la carte. Et en fait, ces ronds, ça représente ce qu'on appelle des Sam SAMRING, Surface euh, Air Missile Ring, anneau, qui est en fait le domaine dans lequel, si vous pénétrez, le système de défense solaire qui active ce cône euh, va vous abattre. Et, et la particularité, c'est que le système SA10, qui sont les plus performants, en bas, c'est 200 km au sol oui. hein, de circonférence, 300 haut, Et là, vous avez 10 à 15 km de hauteur. Là-dedans, vous pouvez rentrer
1: à vos risques et périls. Montrez-le devant vous à la. À la
6: Alors, vous oui, rentrez oui, à vos oui. risques et périls, et il se trouve qu'ils sont montés sur des véhicules, donc ils se déplacent. Ah oui. donc on ne sait jamais où ils sont. Ils suivent la progression des forces terrestres avec les Russes et les, et les Ukrainiens. Les déplacent pour qu'ils soient pas attaqués. Donc, comme les Russes n'ont pas acquis la maîtrise aérienne dans la première phase de la campagne, eh bien, ils se trouvent avec en face d'eux encore des chasseurs ukrainiens et des systèmes de défense solaire ukrainiens dans lesquels ils ne peuvent pas pénétrer. Donc, ça complique la, la guerre, ça retarde l'offensive terrestre, et c'est simplement le jour, en tout cas, pour que les Russes gagnent la, la, la partie terrestre, il faut qu'ils aient gagné la partie aérienne, euh,
1: guerre aérienne puis guerre terrestre. Merci beaucoup mon général. Vous restez bien sûr avec nous à Odessa. La tension monte, les civils craignent une invasion imminente des, des Russes. La troisième ville du pays est un lieu stratégique. Elle abrite euh, un port. Le... Port de Dessa, on prend tout de suite la direction d'Ismail à la frontière avec la, la Roumanie. Stéphanie Rouquier avec nous. Stéphanie, bonjour, envoyée spéciale de CNews sur place. Comment les habitants se préparent ils les, et est-ce qu'ils s'attendent à voir débarquer les, les troupes russes
23: Écoutez, savoir, C'est que beaucoup d'habitants d'Ismail ont quitté cette ville, beaucoup se sont mis en sécurité dans les campagnes, d'autres sont partis effectivement en Roumanie pour mettre en sécurité les femmes et les enfants. Et donc cette ville habituellement de 80 000 habitants a des airs de ville fantôme. Vous le voyez, les rues sont désertes. Ici, il y a un abri de bus, une petite poignée d'habitants attendent donc le bus pour aller au travail, mais habituellement ils sont 10 fois, 20 fois plus. Certains commerces sont encore ouverts, mais peu de monde à l'intérieur. Hier, c'était la journée international des droits de la femme et c'est une journée de fête en ukraine donc on a vu un peu plus de monde dans les magasins les hommes étaient sortis pour acheter des bouquets de fleurs et des cadeaux aux femmes et aujourd'hui eh bien la ville est retombée dans une espèce de ville fantôme à savoir aussi que ses habitants eh bien ils sont prêts vous le disiez et ils participent à l'effort de guerre les femmes et les enfants confectionnent des filets de camouflage pour ensuite donner aux militaires et la plupart des hommes eh bien eux ils ont érigé des checkpoints aux abords de la ville pour protéger protéger la ville. En gros, tout le monde est prêt.
1: Stéphanie Rouquier, euh, en direct de cette ville d'Ismaël, donc à, à l'ouest de Dessa, à l'extrême sud-ouest de, de l'Ukraine. Merci beaucoup. Euh, merci beaucoup Stéphanie. Avec les images d'Antoine Estève. Cette information de ces dernières heures, les états unis disent redouter que les Russes prennent le contrôle d'une structure de recherche en Ukraine et s'emparent de matériaux euh, sensibles. Euh, on voit ça avec vous, Renaud Girard, de quoi est-ce qu'on parle exactement
3: je ne sais pas, mais euh, les, évidemment, dans, au sein de l'Union soviétique, il y avait des installations de recherche nucléaire un peu partout sur le territoire. Euh, mais je ne pense pas euh, que les Russes puissent prendre des choses qu'ils n'avaient pas avant, si vous voulez. Et donc là, je pense que ça fait partie de la guerre euh, de propagande. La, la, la nouvelle intéressante qu'on a eue, c'est euh, Zelensky qui a donné une interview à ABC News, où il a dit qu'il était prêt à faire des compromis sur le Donbass, donc les provinces sécessionnistes de l'Est de l'Ukraine, et aussi des compromis sur l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Je pense qu'il faut prendre euh, ces offres de Zelensky très au sérieux, et il ne faut pas, euh, nous, Européens, euh, l'engager euh, à faire euh, la guerre, euh, une guerre maximum, parce que c'est très joli de défendre la démocratie et la liberté à travers le monde, mais on ne va pas le faire jusqu'au dernier soldat et jusqu'à la dernière famille ukrainienne. On ne va pas avoir euh, l'Ukraine rasée, nous rester confortablement en Europe, simplement pour un combat très noble, évidemment, euh, pour euh, la démocratie et la liberté. Donc je pense qu'il faut euh, écouter, il faut encourager, effectivement, euh, Zelensky euh, sur la voie du compromis, tout en continuant... Mmh. Euh, en parlant euh, à, parler à, à Poutine, ce que fait euh, Emmanuel Macron, euh, pour euh, calmer euh, sa fureur, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom. 8h08, merci beaucoup Renaud Girard. Euh, McDo,
1: McDo ferme ses 850 restaurants en, en Russie, euh, idem pour les 130 cafés Starbucks, et le géant Coca-Cola annonce... Euh, qu'il cesse ses ventes de boissons. Alors que les sanctions prises par les Occidentaux contre la Russie tombent en cascade, cette décision symbolique des États-Unis, Joe Biden décrète un embargo sur les importations américaines de pétrole et de gaz russe. Je dis symbolique parce que les Américains ne sont pas euh, très dépendants du gaz et du euh, pétrole russe. C'est moins symbolique pour nous, en revanche, euh, Michel Chevalet, de ce côté-ci de l'Atlantique, pour le, les Européens et la euh, France. Euh, quel pays pourrait nous fournir du gaz
11: si on arrêtait d'en acheter aux Russes, Michel Disons qu'on ralentisse, quoi. on ne va hum. pas va tout arrêter, hein. il, y a 100, il y a 140 milliards de mètres cubes chaque année oui. à trouver, c'est pas rien. Non, non. Il y a d'autres fournisseurs, mais on les oublie. Il y en a une vingtaine. Alors je vous cite, bah, les, les grands, c'est le Moyen-Orient, le Qatar, qui est le premier au monde. Il y a l'Indonésie, il y a l'Australie, il y a le Venezuela, il y a l'Algérie, il y a le Nigeria, etc. Il y en a 20 fournisseurs. Seulement, voilà, ils sont loin des lieux de consommation de l'Europe. Donc, pas de mettre des pipelines, évidemment. Il y a des océans. Ah, eh ben ah, tiens, océan ben, On va le transporter par bateau. Du gaz dans des bateaux. Bah ben, oui, le gaz, c'est des volumes. Eh bien, il y a une technique qui existe, qui représente près de la moitié du, du, du marché mondial. On l'oublie. C'est le GNL, le gaz naturel liquéfié. On va refroidir le gaz, on ne comprime pas. On le refroidit à moins 163 degrés, il devient liquide. Je réduis le volume de 600. Je le mets à ce moment-là dans des bateaux avec des citernes qui sont de véritables bouteilles thermos. Hein, donc, et, et, et voilà le système. Et ça fonctionne très bien. Il y a des terminaux métaniers. La France en a trois, elle ne les utilise pas assez. L'Espagne en a neuf. D'où l'idée de relier ces terminaux métaniers, alimentés par exemple par le gaz algérien, sur le réseau français.
1: Michel Chevalet, merci beaucoup Michel. 8h10, restez bien avec nous dans un instant. Laurence Ferrari reçoit Christian Estrosier. A tout de suite. CNews, il est 8h16, bienvenue à tous. Laurence Ferrari, vous recevez ce matin le maire de Nice, Christian Estrosi.
22: Et soutien d'Emmanuel de Macron. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. Pouvons-nous nous passer du gaz et du pétrole russe Hier, Joe Biden, le président américain, a ordonné un embargo sur les importations de ces hydrocarbures pour, dit-il, ne pas contribuer à subventionner la guerre de Poutine en Ukraine. Est-ce que nous, Européens, sommes capables de faire la même chose
24: Naturellement, la là... La décision de Joe Biden de, de déclarer cet embargo ne sera pas sans conséquence sur l'économie russe et la mise en difficulté de Vladimir Poutine dans ce conflit qu'il a engagé. Sur l'économie
22: américaine aussi euh, pas, Il y aura un impact aussi sur l'économie américaine, même minime
24: De toute façon, le monde a basculé euh, et toutes les économies mondiales vont subir des conséquences de ce conflit euh, dont, dont on ne mesure pas encore toutes les répercussions. Maintenant, est-ce que nous pouvons nous aligner sur la même position euh, Naturellement, les lois américaines euh, leur permettent cette extraterritorialité euh, avec euh, une décision unilatérale euh, de l'État américain. Euh, nous sommes dans une situation plus complexe. Vous voyez bien que l'Allemagne est beaucoup plus dépendante encore que nous ne le sommes, même si nous ne le, nous le sommes déjà dans des proportions euh, conséquentes du, du gaz russe. Donc euh, j'imagine qu'aujourd'hui, après les décisions de la nuit, il va y avoir euh, une discussion euh, importante au sein de l'Union européenne sous la présidence d'Emmanuel Macron pour arrêter euh, une position et une décision. Et c'est euh, ça qui nous
22: rend un peu impuissants, euh, c'est sur, cette sur un sujet comme disparité ça. entre les pays qui fait qu'on sera incapable finalement de donner une réponse unie sur cette question cruciale de l'embargo
24: de Oui, mais ça c'est la faiblesse des 30 dernières années qui nous conduit à, à cette situation. À force de perdre des parts de souveraineté d'une part, que ce soit à l'intérieur de notre propre nation, où euh, petit à petit, on s'est rendu euh, dépendant en matière d'agriculture, d'énergie, de gaz et de matières premières. Euh, mais ce qui est vrai pour nous est encore plus vrai pour l'Allemagne, par exemple, euh, et de ne pas avoir eu une vraie politique unifiée à l'intérieur de l'Union européenne, euh, nous être dotés de traités à répétition avec des lois euh, anti Prenons euh, l'exemple de euh, cette fusion euh, Siemens-Alstom qui nous aurait permis de faire un géant industriel européen euh, à laquelle euh, les lois de la concurrence européenne se sont opposées. Euh, euh, ce sont toutes les erreurs que nous avons commises qui nous fragilisent aujourd'hui. Voilà pourquoi. Moi je plaide pour que, euh, et d'ailleurs dans le plan France 2030 et puis euh, l'approche du pacte que propose Emmanuel Macron euh, euh, sur euh, une grande politique industrielle européenne, nous euh, fassions des, des géants euh, dans le domaine de l'armement, dans voilà. le domaine de la santé, dans le domaine de l'énergie, où nous retrouvions euh, cette part de souveraineté. Euh, lorsque je vois que l'Allemagne euh, est en train, pour la première fois, de se lancer dans une politique d'armement où elle commande des chasseurs aux états unis plutôt que euh, la politique euh, de l'industrie d'armement française, quelque part ça me choque. Euh... C'est
22: un coup de canif dans le tandem franco-allemand, cette ça, commande d'avions américains pas,
24: Nous ne pouvons pas le prendre comme tel, surtout dans cette période où nous avons besoin d'être dans la diplomatie et dans le dialogue. Mais en, en tout cas, euh, l'affirmation d'Emmanuel Macron euh, euh, sur France 2030 de dire que maintenant, c'est une exigence d'être libre, indépendant, de pouvoir nous doter euh, de règles qui nous permettent de, de bâtir des géants industriels à l'échelle européenne pour pouvoir prendre nos propres décisions, assumer notre propre indépendance et souveraineté face aux États-Unis, face à la Russie, face à la Chine, en tout cas... Euh, euh, qui peut contester ça C'est euh, derrière de l'emploi, c'est de la compétitivité euh, et c'est du pouvoir d'achat pour nos concitoyens.
22: Euh, encore un mot de ces euh, sanctions, de l'impact qu'elles pourraient avoir euh, chez nous. Euh, L'exécutif prépare un plan de résilience pour compenser la hausse des factures d'énergie. Les prix à la pompe euh, sont absolument délirants et vont continuer à augmenter. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt faire une baisse des taxes et, et, et dire aux Français, attention, parce que de toute façon, vous, vous allez euh, souffrir dans euh, la deuxième euh, partie de l'année.
24: De toute façon, si vous baissez les taxes, euh, ce sont des pertes de recettes, de, de recettes pour l'État euh, qui, euh, vous le savez, ne seront pas sans conséquence sur nos déficits. Donc euh, il, vaut mieux, Bissau, hein. il vaut mieux... Ils sont déjà abyssaux. Il vaut mieux... Parce que les taxes, vous ne passez pas votre vie. Il y a des lois de finances, il y a des règles, même s'il y a des décisions budgétaires modificatives qui font que vous ne pouvez pas tous les trimestres, en fonction de la hausse et de la baisse, de baisser les taxes. C'est comme la TVA, c'est comme les taxes foncières sur les ménages à l'intérieur des communes, etc. On ne fait pas le yo-yo. Donc, je pense qu'il est plus raisonnable, effectivement, d'avoir un plan de résilience. Annoncé au Salon de l'Agriculture par le Président de la République, euh, par rapport euh, aux conséquences que nous allons avoir sur le blé, sur l'orge, sur euh, le tournesol Déjà. qui nous était pour, euh, fourni par euh, l'Ukraine par exemple, et sur d'autres euh, produits. Dans le domaine des matières premières, nous, avons, nous allons avoir des problèmes industriels majeurs. Moi je vois euh, sur ma propre métropole, j'ai euh, réuni l'ensemble de mes industriels qui euh, se fournissent en, en matières premières dans le domaine de l'aluminium, dans le domaine du titre, et dans bien d'autres domaines auprès de la Russie, ça va être un, un problème sérieux. Je suis en train de voir comment les accompagner euh, et qu'il y ait un, un plan de résilience adapté avec des chèques carburant, euh, moi je prends par exemple des mesures sur euh, l'accompagnement et l'incitation au covoiturage, euh, baisser le coût des, des petites transports mesures. en commun. C'est-à-dire
22: qu'il n'y aura pas de deuxième quoi qu'il en coûte
24: Oui mais... Bon, Il n'y aura pas de deuxième, savez, on si, ouvre le chèque si qui vous en fait Si vous augmenter le, le, le budget d'une famille modeste qui travaille euh, de 100, 150, 200 euros par mois à cause de l'augmentation du carburant, c'est une bascule terrifiantes dans euh, la gestion de leur pouvoir d'achat. et euh, Il faut trouver des moyens de compensation. Et euh, c'est là, que, comme pendant la crise sanitaire, euh, on a aussi cette expérience où la France a plutôt euh, remarquablement géré euh, sous la présidence Emmanuel Macron et la crise sanitaire. Et la crise économique. Où je vous rappelle qu'on termine quand même l'année 2021 avec une année record en matière de baisse du chômage. Moins 500 000 demandeurs. Depuis 30 ans, ça ne s'était pas vu. Et euh, un taux de croissance de plus 6 L'effet de la euh, relance peut Face à cette expérience, okay. je dis, il faut transposer cette expérience sur euh, la crise euh, ukrainienne. Et en même temps, euh, je dis à tous mes collègues maires. Euh, président de, 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 de grandes collectivités territoriales, régions, départements, intercommunalités. Euh, jouons la carte de l'intérêt général entre les mesures prises par l'État et celles que doivent compléter les collectivités telles que je l'ai pratiquées. Et euh, où nous avons euh, sur ma propre collectivité à la fin de l'année 2021 plus 3,5% de chiffre d'affaires de plus.
22: Alors, euh, la question des réfugiés aussi, elle est très importante. Vous avez accueilli un certain nombre de réfugiés ukrainiens euh, dans la ville de Nice, mais ils sont plus de 2 millions, euh, à un moment où on se parle, avoir déjà fui leur pays. Le chiffre monté jusqu'à 5, voire 10 millions de réfugiés. Quelle réponse coordonnée peut-on apporter à, à cet exode massif qui touche et qui frappe pays? Vous
24: avez raison. Cet exode euh, massif euh, est un sujet de gestion euh, Logistique. où nous devons nous coordonner impérativement. Bon, euh, chacun le fait à sa mesure. Hier matin, j'étais encore sur cette plateforme de plus de 2000 mètres carrés que j'ai ouverte à l'intérieur de mon marché d'intérêt national avec des associations ukrainiennes présentes chez nous euh, dont j'ai recruté certains en CDD pour qu'ils euh, puissent se mutualiser avec euh, les services municipaux et, et, et métropolitains. On a déjà en moins de cinq jours... Euh, loger et héberger plus de 350 euh, euh, réfugiés. Une grande euh, solidarité des Français. Euh, mis en place, euh, l'accueil des enfants, les crèches, euh, euh, étudier la scolarisation, euh, euh, apporter un accompagnement social, un Bien accompagnement sûr. juridique, euh, mmh. envoyer déjà plus de 90 tonnes de matériel. Euh, vers l'Ukraine
22: euh, On parle euh, de quelques centaines de réfugiés mais, là les mais, flux sont gigantesques Est-ce qu'il n'est pas temps que l'Europe se coordonne et mette en place un véritable plan pour acheminer les réfugiés dans des lieux sûrs
24: Alors, Non seulement il le faut mais vous avez deux types de réfugiés vous avez les réfugiés qui cherchent des destinations euh, telles que la France, l'Espagne l'Italie, l'Allemagne euh, dans un premier temps et vous en avez d'autres qui veulent rester près de la frontière en espérant retourner chez eux le plus vite possible. Euh, donc les pays les plus impactés aujourd'hui sont forcément la Pologne euh, et la Roumanie. Euh, ne serait-ce qu'en Roumanie, vous avez déjà 1,5 million de réfugiés. Vous vous rendez compte ce que c'est euh, en moins de, de 8 jours d'accueillir 1,5 million de personnes Ça veut dire que dans un premier temps, il faut s'organiser et euh, il y a une solidarité extraordinaire des Français. Euh, nous avons... un un standard où nous avons des gens qui nous appellent pour nous dire euh, « moi je peux accueillir deux enfants, ici un couple, là-bas une famille, euh, et les mesures que nous prenons, euh, les hôteliers qui nous proposent un quota de leur chambre pour accueillir ». Donc il y a un élan de solidarité formidable, mais il va y avoir des limites.
22: Ça.
24: Euh, donc ça veut dire que maintenant il faut avoir les une qui organisation secondaire. au niveau des États, voire aussi euh, pour tous ceux qui veulent rester près de chez eux, donc de la frontière, euh, comment euh, euh, aider la Roumanie, comment euh, aider la Pologne. Euh, C'est-à-dire créer
22: des camps de réfugiés euh,
24: Alors, c'est à la fois créer des camps de réfugiés, mais c'est aussi... Euh euh, aider puisque au fond euh, la Pologne et, et, et la Roumanie euh, comme la France ont des grandes surfaces euh, commerciales. Euh, Bien ce qu'on envoie comme matériel, comme médicaments, mmh. comme vêtements, euh, comme euh, euh, produits de guerre en matière d'intervention, perfusion, euh, euh, brancard, etc. Euh, en Ukraine, euh, c'est une chose. Mais il y a un moment où il va falloir apporter aussi des moyens financiers. Bien sûr. Pour pouvoir consommer dans les pays euh, qui vous accueillent. Justement,
22: la Pologne est frappée par des sanctions économiques euh, en provenance de l'Union européenne. Est-ce qu'il faut les lever au vu de la, la situation de crise et d'urgence absolue dans laquelle et, se trouvent les Ukrainiens Eh qui...
24: bien, voyez-vous, euh, il y a encore quelques temps, se chamailler euh, euh, d'un pays européen à l'autre euh, euh, par rapport au régime. À, euh, l'expression démocratique, euh, euh, aux réserves qu'on pouvait avoir sur telle ou telle réforme interne à tel pays. On voit bien qu'en quelques jours tout cela a été gommé et qu'il y a une volonté collective, peut-être est-ce euh, un tournant de bâtir enfin cette Europe politique pour laquelle nous sommes un certain nombre à plaider et, et que j'appelais de mes voeux déjà depuis des années pour que nous constituions cette puissance, ce respect moi, j'apporte tout mon respect à la Pologne pour euh, la contribution qu'ils apportent. Donc vous êtes d'accord pour lever les sanctions Et aujourd'hui, euh, le débat... Ce temps est révélé. C'est un débat de sanctions à l'égard de la Russie, mais sincèrement, à l'égard de la Pologne, ça n'a plus de Très sens, bien. surtout par rapport à, à cette main tendue, à ces bras ouverts vis-à-vis -vis de cet exode des Ukrainiens en direction de la Pologne qu'ils accueillent et auxquels il essaie d'offrir les meilleures conditions d'accueil.
22: Emmanuel Macron est entré en campagne à Poissy, dans les Yvelines, cette semaine. Il a dit quelque chose qui a choqué, choqué entre guillemets ses opposants, euh, qu'il ne voulait pas débattre avant le second tour. Ça ne vous choque pas, vous Visiblement, un président en activité n'a pas à se confronter à ses opposants, n'a pas à expliquer la vision euh, de la France qu'il propose à ses concitoyens et compatriotes
24: Tout d'abord, je n'ai jamais vu un président sortant, euh, débattre un, lors d'un premier tour. Pourquoi serait-il l'exception
22: Nicolas Sarkozy avait débattu contre Laurent Fabius, mais qui n'était pas candidat.
24: Non, mais, pardon, c'était pas un débat. Euh, Il avait discuté euh, avec lui, c'était un sans débat. Sans aucune lisibilité, euh, sur des plateaux. À 12, oui, oui bien sûr. Bon, voilà. Donc, euh, naturellement, ça ne me choquerait pas que le président euh, euh, est un interlocuteur en face de lui, euh, où on est plusieurs à plusieurs reprises. Mais en tout cas, ces débats où on aligne 10 personnes face à face avec euh, une minute et demie, deux minutes de temps de parole sur chaque sujet, euh, surtout dans cette période de crise où on, on pourrait le pousser euh, à rentrer dans un débat où euh, il est malgré tout possesseur d'un certain nombre d'informations en matière de défense, en matière de renseignement, où il ne peut pas se permettre de dire n'importe quoi, serait... Euh, un risque même pour notre pays. Euh, ensuite, et
22: après, débattre ensuite, sur le fond, ensuite, son programme, ben, 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 de ses à projets. Qu'est-ce qu'il a fait Il a
24: débattu avec les Français. Une élection présidentielle, c'est d'abord faite pour débattre avec les Français.
22: Il est vraiment mis en danger. Euh,
24: et donc, euh, euh, voilà. Et, et, et en même temps, regardez vous-même qui êtes journaliste et qui euh, présentez, animez des débats. Euh, de manière qualitative d'ailleurs, et, et, et je, je salue le travail qui est fait sur, sur ce plateau. Euh, mais vous consacrez, c'est normal, 80% de, de votre temps à, à traiter la guerre en Ukraine. Euh, et, et quand on voit sur un journal de 20h ou un journal du matin ou sur une chaîne toute info comme la vôtre qu'après avoir traité 80 à 90% de l'actualité sur la guerre en Ukraine... Euh, vous montrer des gens qui rentrent avec une effusion de serments de main, euh, tambour battant, euh, la musique, ah, des meetings, euh, là, là, la okay. volonté d'exacerber euh, euh, les militants qui sont là. Je trouve qu'il y a un décalage là où je pense que nous sommes euh, euh, dans l'exigence d'une campagne faite de sobriété, d'humilité, de, de si mesures, de nuances. Je ne dis pas cela, il en faudra... Euh, mais il faut il faut trouver Donc, il la forme. Il faudra la musique, les applaudissements. Il faut et tout ça. il faut trouver la forme. Euh, c'est extrêmement important. Euh, je pense que c'est contreproductif pour les candidats qui euh, aujourd'hui, alors qu'il y a des femmes, des enfants, des, des, des hommes dont on voit les images qui euh, meurent sous les bombes, qui sont des blessés irréversibles, qui sont dans la famine, dans l'exode. Mais la euh, démocratie en même temps... ne doit
22: pas s'arrêter pour autant, Christian. Oui,
24: mais, mais euh, il y a des temps où, où la démocratie, elle doit s'exercer aussi avec une forme de sobriété. Qui, sera, qui rendra peut-être les, les Français plus attentifs euh, et, et plus intéressés par ce que des candidats ont à proposer et offrir. Moi, je vois que la plupart des candidats aujourd'hui ne proposent rien de concret, mais sont plutôt dans le, le contre ce qui est pour et le pour ce qui est contre. Ce sont des schtroumpfs grognons qui passent leur temps à critiquer le bilan du président sortant, qui pourtant est un excellent bilan. Euh, — enfin, Et c'est
22: normal, vous le soutenez, euh, que vous euh, disiez ça. — Oui.
24: Mais enfin, c'est normal, de, euh, à un moment, de dire « Bon, euh, OK, on n'est pas d'accord avec sa politique. Oui. Mais enfin, il y a quand même 500 000 demandeurs euh, d'emploi oui. de moins dans notre pays. Euh, il y a une reprise du pouvoir d'achat. Euh, ce sont les grands instituts économiques qui le disent. Euh, » plus 1,6%, euh, ça ne s'était pas vu depuis je ne sais combien de temps. Il y a 6% de taux de croissance euh, à la fin de l'année 2021, année de Covid, par rapport à l'année 2019 qui était une année sans Covid. Merci. Ce sont des choses qu'on peut rappeler quand même.
22: Et vous l'avez fait ce matin, merci beaucoup Christian Estrosier. Il est revenu euh, sur le plateau de la matinale de CNews, à vous, Romain Desarmes pour la suite de l'édition spéciale.
1: C'est News, il est 8h33. Merci à vous Laurence Ferrari et à votre invité Christian Estrosi. Nous accueillons Hervé Grandjean. Bonjour Hervé Grandjean. Bonjour. Vous êtes porte-parole du ministère des Armées. J'ai beaucoup de questions évidemment à vous poser. Ça sera dans quelques instants. Merci d'être avec nous ce matin. 14e jour de guerre. En Ukraine, l'armée russe annonce une nouvelle trêve humanitaire ce matin pour permettre l'évacuation de civils. Voici des images de ces dernières heures. La mise en œuvre de couloirs humanitaires a soumis la ville de Soumis en proie au bombardement. Ce couloir humanitaire qui a permis à certains Ukrainiens de quitter la ville. Au moins 21 personnes ont par ailleurs été tuées dans des frappes aériennes. À Irpine, dans le faubourg de Kiev, l'évacuation des civils se poursuit, parfois sous les bombes ennemies, des évacuations extrêmement difficiles. Des centaines d'habitants traversent la rivière à pied sur ces tristement désormais célèbres planches de fortune. Ceux qui partent ont évidemment le cœur lourd. Récit signé Adrien Spiteri.
16: Cet officier de police ukrainien raccompagne sa femme et son fils en dehors de la ville. Des pleurs et de la colère avant un dernier au revoir entre cet enfant et son père, obligé de rester sur place pour se battre. Déchirés par la guerre, ces familles avancent en file indienne, dans le froid et la neige.
17: Nous voulons la paix, nous ne voulons pas la guerre, nous voulons libérer nos enfants. Les enfants meurent, mais les enfants sont là, dans la guerre.
16: Sans attendre les couloirs humanitaires, 10 000 civils ont fui la ville d'Irpin en 5 jours. Animaux à la main sur une planche de bois à moitié enfoncée dans l'eau. Sur place, la situation est devenue intenable.
5: Cela fait trois jours sans eau, sans électricité, sans chauffage. Les stocks sont presque vides, les enfants l'ont supporté jusqu'à maintenant. On ne voulait pas partir, on espérait que ça se termine rapidement.
16: Situé à 20 km de Kiev, Irpin représente un des derniers verrous avant la capitale ukrainienne.
1: Plusieurs personnes ont déjà été tuées en fuyant la ville. 8h35, cette information qui tombe à l'instant, cette déclaration du, du ministre de l'économie. La crise énergétique que nous vivons actuellement est comparable au choc pétrolier de 1973. C'est ce que dit euh, Bruno Le Maire euh, à l'instant. On accueille Hervé Grandjean, porte-parole du ministère des Armées. Bonjour Hervé Bonjour. Grandjean. Merci euh, d'être avec nous ce matin. Je voulais vous avoir pour parler évidemment de la guerre en Ukraine et, et avoir une approche euh, française de la situation. Où en est-on déjà de notre engagement en homme auprès des forces de l'OTAN
18: ce qui a été décidé par le président de la République, c'est de réassurer nos partenaires de l'OTAN qui se trouvent sur le pourtour de l'Ukraine et de la Russie. Donc très concrètement, nous avons 500 militaires, essentiellement des troupes de montagne, notamment des chasseurs alpins, qui sont arrivés en Roumanie. Nous avons, euh, à partir de la mi-mars, 200 soldats qui vont arriver en Estonie et qui vont relever un bataillon français qui est d'ores et déjà sur place. Ça, c'est pour la partie terrestre. Et ensuite, dans le domaine aérien, nous avons... Tous les jours, des patrouilles d'avions de chasse qui partent de Mont-de-Marsan. Ce sont des avions Rafale qui font de la police du ciel en Pologne. Nous avons depuis le porte-avions Charles de Gaulle des Rafales marines qui décollent pour faire de la police du ciel en Roumanie. Et nous aurons à partir de la mi-mars, quatre avions Mirage 2000 qui seront stationnés en Estonie. L'objectif, c'est de rassurer nos partenaires et d'envoyer un message à l'égard de la Russie. L'OTAN est une alliance défensive avec beaucoup de cohésion. Et notre objectif, c'est de prévenir toute incursion, toute velléité russe de
1: pénétrer au-delà euh, de l'Ukraine. Nos rafales français d'école de France pour aller faire de la police du ciel. Donc, J'allais dire montrer les muscles, c'est ça, Renforce Parce que j'imagine que les Polonais font aussi de la police du ciel euh, tout seuls. Donc on, on va renforcer la présence euh, des alliés de la Pologne dans le cadre de l'OTAN. C'est ça. On renforce le dispositif de sécurité
18: de ces pays alliés qui, en raison de leur géographie, en raison de leur histoire, peuvent légitimement avoir des craintes vis-à-vis -vis des manœuvres russes. C'est un dispositif qui existe depuis 2016, qui a fait suite à l'annexion de la Crimée par la Russie. Et donc, nous renforçons le dispositif de sécurité de ces pays sur le flanc est
1: de l'Europe. Est-ce que la France envoie des armes, à l euh, envoie des armes aux Ukrainiens
18: alors, nous livrons des équipements militaires aux Ukrainiens. Nous avons livré des gilets pare-balles, des casques, des équipements de déminage, des trousses de secours et d'autres équipements de défense, y compris des équipements létaux. Nous ne communiquons pas à dessein sur la liste de ces équipements. Mais évidemment, parce que, parce que communiquer ces listes d'équipements, c'est donner une indication mmh. euh, aux belligérants russes sur la nature des vulnérabilités ukrainiennes. Quand vous soutenez un belligérant, en l'espèce la France soutient l'Ukraine, eh bien vous ne
1: donnez pas d'informations euh, euh, à la Russie qui attaque l'Ukraine. C'est aussi simple que cela. Est-ce que la France, et donc vous avez des informations sur l'utilisation par l'armée russe en Ukraine d'armes interdites Je n'ai pas d'informations à ce sujet ce matin. Vous n'avez pas d'informations à ce non. sujet On a vu des reportages euh, mais pour l'instant, il n'y a pas d'informations. Je ne suis pas en mesure de confirmer ces informations. De confirmer oui. ces informations. Comment l'armée française nous protège-t-elle des cyberattaques On a beaucoup dit que euh, les Russes allaient mener des attaques également dans l'espace cyber, sur Internet, pour être très clair. Oui. Euh, comment est-ce que l'armée française euh, dire, crée un mur euh, pour nous, nous protéger d'abord, qu'est-ce qu'on a vu On a vu
18: effectivement en Ukraine des cyberattaques massives qui ont précédé l'invasion. En France, depuis quelques jours, on note une augmentation des cyberattaques, mais ces cyberattaques, elles sont d'une intensité modérée. Alors comment on est organisé, nous, au ministère des Armées Depuis 2017, on a un commandement cyber au sein de l'état-major des armées. On a à peu près 3500 cybercombattants aujourd'hui. On consacre beaucoup de moyens au cyber. On a 1,6 milliard d'euros grâce à la loi de programmation militaire entre 2019 et 2025. Et on va monter à 5000 cybercombattants en 2025. Donc on est habitué à faire face à ces cyberattaques. Et donc on s'y euh, prépare pour les parer.
1: Autre question. Euh, on a beaucoup parlé de la menace nucléaire. Il mmh. euh, y a eu euh, cette attaque qui a visé non pas la, la centrale elle-même, mais en tout cas un bâtiment administratif de la plus grosse centrale européenne qui se situe en Ukraine avec six réacteurs. Euh, quel est l'état de, de la menace nucléaire à ce jour il y a une menace nucléaire qui a été brandie par Vladimir
18: Poutine. Nous, notre appréciation, c'est que c'est une menace qui est totalement inutile et disproportionnée. Parce que cette menace nucléaire, vous la brandissez le cas échéant si vous êtes agressé. On l'espèce, la Russie est l'agresseur et agresse l'Ukraine. Donc c'est une rhétorique qui n'a pas de sens. Euh, le ministre des Affaires étrangères euh, a parlé de gesticulation. C'est à peu près l'état d'esprit euh, dans lequel on est. Nous, en France, on est doté de la dissuasion nucléaire. Depuis 1972, il y a en permanence un sous-marin nucléaire lanceur d'engins euh, qui assure euh, la dissuasion nucléaire au fond des mers. Et ça, c'est l'assurance-vie de la nation. C'est adresser un signal que si nous étions agressés dans nos intérêts vitaux, eh bien, nous serions en mesure d'infliger des dommages tellement massif qu'il serait inacceptable pour la partie adverse. C'est ça le sens de la dissuasion nucléaire française depuis 50
1: ans. On a parlé de la cyberattaque, de la dissuasion nucléaire, de la menace nucléaire. Mais la guerre, j'allais dire, euh, classique, entre guillemets, à l'ancienne, entre guillemets, euh, et on a beaucoup entendu récemment ce mot haute intensité. Est-ce que l'armée française est prête à mener une guerre de haute intensité, à aller se
18: battre c'est quelque chose qu'on avait anticipé. Quand on a fait en 2017 la revue stratégique, eh bien, nous avions anticipé, et, et notamment le général Burkhardt, précédemment chef d'état-major de l'armée de terre, aujourd'hui chef d'état-major des armées, avait beaucoup œuvré pour que cette thématique de la haute intensité soit euh, bien prise en compte. Donc depuis cinq ans, nous nous préparons à ces conflits. Et malgré tout, ce n'est pas une surprise pour nous. Vous avez vu récemment que l'Allemagne a décidé d'efforts massifs en matière de défense, 100 milliards d'euros. Côté français, nous, nous avons enclenché une hausse absolument importante des crédits de défense. Il y avait 32 milliards d'euros consacrés à la défense en 2017, en 2022, nous sommes à 41 milliards. Sur la durée de la loi de programmation militaire, entre 2019 et 2025, c'est 295 milliards d'euros. Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent eh ben, On a remplacé tous nos satellites, nos satellites de télécommunication, nos satellites d'observation, des satellites de renseignement. On a des nouveaux blindés, les Griffons, les Jaguars, un nouveau standard pour le Rafale, des nouvelles frégates, un nouveau sous-marin nucléaire d'attaque. Et donc, avec ces équipements de dernière génération, oui, on est apte à faire face à des conflits de haute intensité. Je voudrais simplement préciser qu'aujourd'hui, la France, quand elle agit au plan militaire, c'est très souvent en coalition. Donc de toute façon, c'est à une échelle plus globale qu'il faut considérer ces conflits de haute intensité, d'une part. Et d'autre part, la dissuasion nucléaire, elle est justement là pour prévenir l'arrivée en France de conflits de haute intensité. C'est toute la logique de la dissuasion. Merci beaucoup,
1: Hervé Grandjean. Merci, Merci d'avoir été ce matin l'invité de, de la matinale, d'avoir accepté eh, l'invitation de, de CNews. Merci beaucoup, porte-parole eh, du ministère des, des Armées. Eh, je voudrais qu'on revienne avec vous, Yohann Uzey, sur cette euh, déclaration à l'instant de, de Bruno Le Maire. La crise énergétique qu'on est en train de vivre, de commencer à vivre, est comparable au choc pétrolier de 1973, eh, qui a été à l'origine
4: euh, d'une grave crise économique, Johan. Hein. Oui, on voit bien clairement que ce qui est en train de se passer va affecter durablement l'économie française à court et à moyen terme, ça c'est une certitude. Bruno Le Maire qui prépare quand même clairement les esprits, je vous rappelle qu'hier il avait appelé les Français à faire des économies d'énergie, à moins consommer, laissant sous entendre clairement que l'État ne pourrait pas compenser la perte de pouvoir d'achat pour l'ensemble des Français. Ça c'est une certitude. On sait quand même qu'il y a un plan d'urgence qui est en préparation, un plan de résilience économique et sociale. Les ministres planchaient hier à Matignon, on aura des résultats d'ici quelques jours avec des annonces, une sorte de chèque énergie, un nouveau chèque pouvoir d'achat, on ne sait pas quelle forme il prendra, mais il y aura des mesures pour les foyers les plus précaires, néanmoins on voit bien que si on se dirige vers ça, le prix de l'essence notamment le prix du gaz vont augmenter de manière assez conséquente, ça aura des conséquences pour l'ensemble des français donc on a ces déclarations qui se succèdent c'est une manière de prévenir, de dire attention on va vers une situation extrêmement difficile et on sait que quand il y a une hausse du coût de l'énergie ça a également un impact global sur l'ensemble de la croissance Ce qui s'annonçait bonne encore pour cette année après deux ans de crise sanitaire, Eh bien elle sera évidemment moins forte peut-être beaucoup moins forte qu'attendue. Et ça, ça aura un impact sur l'ensemble de l'économie.
1: Johan Uzey, merci beaucoup Johan, service politique de CNews, bien sûr. C'est Brigitte Millot qui va s'asseoir à votre place dans, dans quelques secondes. La santé, tout de suite. Docteur Millot, bonjour Brigitte. Bonjour. Euh, face à la guerre en Ukraine, on assiste dans euh, plusieurs pays depuis plusieurs jours à un élan de générosité incroyable. Euh, plusieurs pays qui, qui fournissent de l'aide. On ne va pas énumérer toutes les bonnes actions. Euh, mais ce matin, on va s'intéresser à deux pays, deux pays comme ça en particulier.
19: Mmh. Toutes les actions hein, sont formidables quand on voit la mobilisation en France, hein. euh, mobilisation euh, d'aide oui. matérielle, mais aussi d'accueil des familles. On a eu le premier, premier enfant ukrainien qui a assisté à son premier jour d'école aujourd'hui. Euh, donc tout ça est, est remarquable. Et C'est vrai que je voulais vous parler de deux initiatives. Euh, les Israéliens, euh, ont livré tout de même 100 tonnes de matériel dont 17 tonnes de matériel médical avec des générateurs électriques parce que c'est ce qui va manquer bien entendu mais aussi ils vont monter un hôpital de campagne évidemment on ne va pas dire où mais un hôpital de campagne qui pour, dans lequel il y aura un service pour les adultes, une hospitalisation pour les adultes, hospitalisation pédiatrique aussi une salle euh, d'urgence pour accueillir évidemment tout, tout, toutes les urgences et une salle d'accouchement. Donc voilà, une des initiatives. Alors, il ne faut pas oublier aussi, on en a parlé beaucoup des corridors humanitaires, en espérant d'ailleurs que si on les ouvre aujourd'hui, ce n'est pas pour frapper plus fort derrière. Hein. Euh, ces corridors humanitaires servent évidemment à évacuer les personnes, mais aussi le matériel, par exemple l'oxygène qui est indispensable dans, dans toute... toute Réanimation. Hein. Euh, L'oxygène est très fragile, donc il faut aussi, euh, ces couloirs humanitaires servent aussi à acheminer du matériel euh, médical. Et puis je voulais vous parler aussi d'une initiative, les médecins et chirurgiens québécois euh, ont élaboré des tutoriels vidéo. De gestes chirurgicaux, gestes d'urgence, euh, et aussi des conférences, une dizaine de tutoriels vidéo. Ils sont partis du constat, bah, une évidence, hein, quand vous êtes tout, tous les Ukrainiens sont mobilisés, euh, et les médecins aussi, euh, mais quand vous êtes dermato, ou quand vous êtes ophtalmo, qu'est-ce que vous y connaissez aux gestes d'urgence, à la médecine de guerre Vous n'y connaissez rien. Donc ils ont établi des tutoriels vidéo qui ont été traduits en anglais et en ukrainien et qu'ils ont envoyés comme ça et qu'ils peuvent regarder pour se former. Donc voilà, Mais des, toutes les initiatives sont formidables et comme vous le disiez, de nombreux pays ont participé.
1: Merci beaucoup Brigitte. C'est pas. 8h47, euh, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée euh, on se retrouve demain matin dès 5h55, merci Brigitte un grand merci au général euh, Clermont qui nous a accompagné ce matin général de corps aérien, euh, vous nous avez apporté votre expertise euh, sur euh, l'aérien la, la bataille du ciel euh, merci beaucoup mon général et, et, et à bientôt bien sûr, et puis à Harold Diman, euh, bien sûr, journaliste international à CNews, dans un instant c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités, tout de suite c'est la météo Alexandra blanc et nous demain matin 5h55 à demain tout de suite pascal pro dans l'heure des pros